3: Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind, denn heute geht es um Wohlstand. In diesen Tagen vor 300 Jahren wurde der schottische Philosoph und Begründer der Wirtschaftswissenschaften Adam Smith, geboren. In seinem bekanntesten Werk ging es ihm um den Wohlstand der Nationen. Was würde Adam Smith wohl zur heutigen Wirtschaftspolitik in Deutschland sagen? Eine Politik, die immer mehr in die Wirtschaft eingreift, die Energie verteuert, um sie dann zu subventionieren, die Industrien die Wettbewerbsfähigkeit nimmt, um sie dann dauerhaft zum Empfänger von Subventionen zu machen, So sie sich an die Auflagen der Politik hält, die Atomkraftwerke abschaltet und dann Gesetze verabschiedet, um den Energieverbrauch zu beschränken. Ich denke, man kann erahnen, was Adam Smith dazu sagen würde. Umso mehr ist es wichtig, dass wir uns heute an den großen Denker erinnern. Fangen wir also an.
3: BTO Beyond the 2.0 featured bei Handelsblatt.
1: Bevor wir zum großen Adam Smith kommen, erinnern wir uns kurz an einen anderen, der die Mehrung von Wohlstand auf der Agenda hatte: Ludwig Erhard. Mehr als 15 Jahre war die Bronzebüste von Ludwig Erhard in der Eingangshalle des Wirtschaftsministeriums fester Bestandteil der Einrichtung. Der Aachener Künstler Wolfgang Ritz hatte diese Büste 1973 noch unter Mitwirkung des ehemaligen Wirtschaftsministers und Bundeskanzlers geschaffen. Anlässlich des 110. Geburtstags von Ludwig Erhard wurde die Büste 2007 aufgestellt, im Beisein aller noch lebenden Nachfolger Ludwig Erhards im Amt. Nun hat der Leihgeber Herbert Schmidt, der selbst für Erhard gearbeitet hatte, und als liberal gesinnter Ökonomen gilt, abholen lassen. Die Büste wurde kürzlich dem Eigentümer auf dessen Bitte zurückgegeben, teilte Robert Habeck auf Anfrage mit. Ob Habeck versucht hat, den Leihgeber umzustimmen, kommentierte das Wirtschaftsministerium nicht. Herbert Schmidt selbst wollte, so konnte man lesen, auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben, aus seinem Umfeld wird allerdings der Sachverhalt bestätigt und auch durchaus das Gerücht vertreten, dass es etwas zu tun hat mit der Missbilligung dessen, was im Wirtschaftsministerium zurzeit passiert. Der Vorsitzende der Ludwig Erhardt-Stiftung, der ehemalige hessische CDU-Ministerpräsident Roland Koch, bedauert den Abzug der Erhard-Büste von dieser, wie er findet, zentralen Stelle der Republik. Er sagte: Es wäre ihm lieber gewesen, wenn Herr Habeck jeden Tag mit schlechtem Gewissen an der Büste von Ludwig Erhard hätte vorbeigehen müssen. Naja, ich persönlich bezweifle, dass Robert Habeck wirklich ein schlechtes Gewissen bekommen hätte. Vergessen wir nicht, für was Ludwig Erhard stand. Das ist sicherlich keine vollständige Liste, sondern soll nur die grundlegende Richtung kennzeichnen. Erhard war ein entschiedener Befürworter der sozialen Marktwirtschaft. Er argumentierte, dass eine funktionierende Marktwirtschaft in Kombination mit sozialer Absicherung und fairen Rahmenbedingungen den Wohlstand und das Wohlergehen einer Gesellschaft fördert. Er war auch für freien Wettbewerb. Er sah freien Wettbewerb als die treibende Kraft für wirtschaftliches Wachstum und Fortschritt. Er glaubte, dass ein offener Wettbewerb dazu führt, dass Unternehmen effizienter und innovativer werden, was wiederum den Verbrauchern zugutekommt. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht stark genug betonen kann. Erhard sah auch eine wichtige Rolle für den Staat. Und zwar eine Rolle als Verfechter der Ordnungspolitik. Also Rahmenbedingungen setzen, die wiederum die Basis bilden für wirtschaftlichen Erfolg. Er plädierte für klare rechtliche und institutionelle Vorgaben wie Eigentumsrechte, für Verträge, die durchgesetzt werden können und eben fairen Wettbewerb. Er war schon damals für eine Reduzierung von Bürokratie und staatlicher Regulierung. Ich glaube, wenn er heute sehen würde, wie weit die Bürokratie gekommen ist, er könnte es nicht fassen. Er war überzeugt, dass ein flexibles, und unbürokratisches Wirtschaftssystem die wirtschaftliche Dynamik steigert. Was die Steuern betraf, so war Erhard eher gegen zu hohe Steuern, weil er Anreize setzen wollte, um wirtschaftliches Wachstum zu fördern. Ich glaube, man muss jetzt kein besonderer Gegner der aktuellen Regierung sein, um festzustellen, dass die Politik heute in der Tat recht wenig mit den Grundsätzen Ludwig Erhards zu tun hat. Wohlstand für alle war bekanntlich das Motto von Ludwig Erhard. Er hat sogar ein gleichnamiges Buch geschrieben. Von diesem Ziel hat sich ja die Bundesregierung bekanntlich ganz offiziell verabschiedet. So werden im aktuellen Jahreswirtschaftsbericht immerhin 33 Ziele postuliert. Von Nitratbelastung bis zur Bildungsmobilität. Und man betont, man wolle sich nicht mehr ausschließlich am Wirtschaftswachstum Orientieren. Ich finde persönlich, dass die Ziele alle erstrebenswert sind, die nun dort formuliert sind, aber ich bleibe bei meiner Auffassung, dass sie im Jahreswirtschaftsbericht fehl am Platz sind. Die Gefahr liegt auf der Hand. Die Politik wird in Zukunft bei fehlendem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes immer sagen, ja, wir haben aber andere Ziele erreicht. Nach dem Motto, dafür ist aber die Bildungsmobilität hochgegangen und deshalb ist es nicht so schlimm. Sie werden also andere Ziele in den Vordergrund stellen und so einen Erfolg reklamieren. Und vor allem werden sie so dazu beitragen, dass wichtige Diskussionen zum Thema Trade-offs, also Zielkonflikten, eben nicht mehr geführt werden, weil ja alle Ziele gleichermaßen wichtig sind. Und macht man das erst einmal, dann muss man auch die Frage nach den materiellen Kosten und den Nutzen von Maßnahmen nicht mehr aufwerfen. Und wir sehen ja bei der aktuellen Diskussion, Stichwort Heizungsgesetz, dass Kosten-Nutzen-Rechnungen und Überlegungen schon gar keine Rolle mehr spielen, denn die Ziele werden als absolut richtig dargestellt und damit wird die Diskussion und die Frage, ob das überhaupt wirtschaftlich Sinn macht, eigentlich unterdrückt und teilweise auch schon aus dem Diskurs versucht zumindest zu verschieben. Ich sehe dies als ein Problem. Noch schwerer wiegt, dass hinter dieser Zielerweiterung letztlich eine tiefsitzende Wachstumsskepsis der führenden Akteure liegt. Diese glauben, nur mit weniger Wirtschaftsleistung und sinkendem Konsum sei demnach das Klima zu retten. Abgesehen davon, dass das Gegenteil der Fall ist, weil man sich Klimaschutz eben auch leisten können muss, entspricht es eben nicht der Empirie. Schon seit Jahren hat sich die wirtschaftliche Entwicklung vom Ressourcenverbrauch entkoppelt. Klimagerechter Wohlstand kann meines Erachtens alles sein, nur nicht weniger Wohlstand. Denn es lässt sich kein einziger Fall auf der Welt finden, bei dem ein nachhaltig sinkendes Bruttoinlandsprodukt mit mehr Zufriedenheit der Bevölkerung einherging. Doch kommen wir zurück zu Ludwig Erhard. Ich denke, es dürfte Robert Habeck recht egal gewesen sein, dass die Büste abgeholt wurde. Die Büste von Adam Smith hat es hingegen nicht mehr in das Ministerium geschafft. Dabei hätte es das durchaus gelohnt, auch ihn dort aufzustellen. Der schottische Philosoph und Ökonom, der oft als Vater der modernen Ökonomie bezeichnet wird, wurde in diesen Tagen vor 300 Jahren in Kirkcaldy in Schottland geboren. Im Jahr 1776 veröffentlichte Smith sein berühmtestes Werk. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, allgemein bekannt als The Wealth of Nations. In diesem bahnbrechenden Buch legte Smith seine Wirtschaftstheorien dar und er argumentierte für die Vorteile des Freihandels, der Arbeitsteilung und der unsichtbaren Hand des Marktes. Er betonte also die Bedeutung des individuellen Eigeninteresses und die Rolle der Märkte bei der Förderung von Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Es steht eine große Statue von Adam Smith in Edinburgh. Und obwohl sich viele an seinen Thesen stören, vor allem der Unterstützung von Freihandel und der Autonomie des Einzelnen, gab es noch keine großen Initiativen, ihn zu canceln. 2021 gab es zwar eine Diskussion bezüglich seiner Äußerungen zum Thema Sklaverei. Damals hat der Stadtrat von Edinburgh ihn in ein Dossier von Standorten aufgenommen, die mit Sklaverei und Kolonialismus verbunden seien. Die Begründung war damals folgende. Smith hätte argumentiert, dass die Sklaverei allgegenwärtig und unvermeidlich sei, aber dass sie nicht so profitabel sei wie freie Arbeit. Nach dem Motto, Adam Smith war nur gegen Sklaverei, einfach weil sie sich nicht gerechnet hat. Dabei war die Reihenfolge ganz anders. Smith hatte sich zuerst moralisch gegen die Sklaverei ausgesprochen und erst später ökonomisch. Denn in seinem ersten Buch, The Theory of Moral Sentiments, hatte er sich bereits sehr deutlich gegen die Ungerechtigkeit der Sklaverei ausgesprochen und sprach von den Sklavenhändlern als dem brutalen und unbegründeten Abfall der Gefängnisse Europas. Ganz
2: konkret wörtlich schrieb er folgendes. Niemals hat das Glück seine Macht über die Menschheit grausamer ausgeübt, als es diese Nationen von Helden dem Abfall der Gefängnisse Europas unterwarf, von Unglücklichen, die weder die Tugenden der Länder besitzen, aus denen sie kommen, noch derer, in die sie gehen und deren Leichtfertigkeit, Brutalität und Niedrigkeit sie zu Recht der Verachtung der Besiegten aussetzen. Smith
1: befürwortete also die Verachtung, die die Opfer der Sklaverei gegenüber ihren Unterdrückern empfanden, und ließ seine Leser diese Verachtung ebenfalls empfinden. Smith schrieb diese Worte bereits 48 Jahre, bevor es offiziell 1807 zur Abschaffung des Sklavenhandels in Großbritannien kam. Smith wettete also bereits im ersten der zwei veröffentlichten Bücher gegen die Ungerechtigkeit der Sklaverei. Und erst im zweiten zeigte er, dass die Sklaverei nicht einmal im Eigeninteresse der Sklavenhalter lag. Denn, entgegen der landläufigen Meinung, war die Sklaverei eben nicht rentabel. Und bereits 1776 betonte Smith in seinem Buch The Wealth of Nations, dass sie viel zu kostspielig ist. Im Ergebnis jedenfalls steht die Statue von Alan Smith noch an ihrem Platz. Und wie angesprochen, stören die meisten sich ohnehin an den anderen Aussagen von Alan Smith. Er gilt vielen als ein Vertreter eines reinen, wir würden heute sagen Marktliberalismus oder gar Marktradikalismus. Diese Einschätzung stimmt aber nicht, wie wir gleich im Gespräch mit einem Experten für Adam Smith erfahren werden. Smith stellte die vorherrschte Wirtschaftstheorie seiner Zeit in Frage, die damals staatliche Eingriffe und Regulierung befürworteten. Smith argumentierte, dass Einzelpersonen, die ihr eigenes Interesse an einem freien Markt verfolgen, zu einer optimalen Ressourcenverteilung und einem allgemeinen gesellschaftlichen Nutzen führen würden. Seine Arbeit prägte damit die klassische Wirtschaftswissenschaft und beeinflusste Generationen von Ökonomen und politischen Entscheidungsträgern. Als Smith am 17. Juli 1790 in Edinburgh verstarb, hatte er durchgesetzt, dass noch in seinem Beisein seine Freunde alle noch nicht veröffentlichten Schriften verbrennen mussten. Tja, wer weiß, was uns dadurch verloren gegangen ist. Unstrittig ist, dass die Ideen von Smith bis heute sehr einflussreich sind und sie werden auch entsprechend kritisiert. Er wird oft mit den Ideen der freien Märkte in Verbindung gebracht und gilt damit als eine der Schlüsselfiguren in der Entwicklung des klassischen liberalen Wirtschaftsdenkens. Er betonte, wie wichtig es sei, dass Einzelpersonen ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgen. Er argumentierte, dass dies zu einer effizienten Ressourcenallokation und einem allgemeinen gesellschaftlichen Nutzen führen würde. Das alles, hat aber nichts mit laissez-faire-Kapitalismus oder, wie man so schon sagt, Marktradikalität zu tun. Denn Adam Smith erkannte die Notwendigkeit bestimmter staatlicher Eingriffe durchaus an, wie beispielsweise der Bedeutung bei der Bereitstellung öffentlicher Güter, der Entwicklung der Infrastruktur und der Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und Eigentumsrechte zu schützen. Man könnte auch sagen, Adam Smith war für einen starken Staat. Was werden Sie jetzt sagen? Er war für einen starken Staat. Ja genau. Und genau deshalb sprechen wir jetzt über Adam Smith mit einem echten
2: Experten. Professor Heinz D. Kurz promovierte an der Universität Kiel von 1979 bis 1988. Lehrte er an der Universität Bremen, danach an der Universität Graz. Seine Forschungsschwerpunkte sind in der Wirtschaftstheorie. Produktion, Wachstum, Einkommensverteilung, technischer Wandel, natürliche Ressourcen. Er ist Herausgeber des Buches »Klassiker des ökonomischen Denkens« und Mitautor des Buches »Die größten Ökonomen«, Adam Smith.
1: Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Kurz komme, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0 Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem sehr interessanten Gespräch mit Professor Kurz. Sehr geehrter Herr Professor Kurz, ich freue mich ausgesprochen,
4: Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, Sie kennenzulernen und auf unser Gespräch. Professor Kurz, Sie haben sich intensiv beschäftigt mit
1: einem Geburtstagskind, weil in diesen Tagen hätte ja Adam Smith den 300. Geburtstag gefeiert sozusagen, theoretisch. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, ist, warum ist eigentlich Adam Smith so nach 300 Jahren immer noch so präsent in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion, auch in den Medien? Warum ist der immer noch so relevant?
4: Der Grund ist sehr einfach. Er hat ein Werk vorgelegt, das von einigen gar aus das Gründungswerk der politischen Ökonomie oder der Volkswirtschaftslehre angesehen wird. Das ist eine Übertreibung, denn Smith war ein Mensch, der sehr belesen war und natürlich Vorläufer hatte, die er zur Kenntnis genommen hat, die er zum Teil in den Ideen, die er für richtig erachtet hat, übernommen hat und die er ausgebaut hat. Also er hat ein Werk vorgelegt, das den Grund gelegt hat für zahlreiche der Subdisziplinen dessen, was man heute Volkswirtschaftslehre nennt und das zu einem frühen Zeitpunkt. Und er hat darüber hinaus Intentionen gehabt, die weit über die Volkswirtschaftslehre hinausgegangen sind, die das gesamte Gebiet der Sozialwissenschaften und sogar darüber hinausgehend auch der Literatur, der Rechtswissenschaften, der Ethik umfasst hat. Und damit ist er sozusagen ein Mensch, der über viele Querschnittsthematiken geschrieben hat, und er hat in der einen oder anderen Hinsicht, die Mathematiker würden sagen, Vermutungen geäußert, die es noch zu beweisen galt und derer gibt es viele. Das heißt, er hat der Nachkommenschaft ein formidables Övre hinterlassen, an dem sie sich bis heute abarbeitet.
1: Und wenn Sie mal mit Intention meinen Sie, er ist so also weit über die wirtschaftlichen Themen hinausgegangen. Er hat also weitaus mehr betrachtet als ja nur wirtschaftliche Themen und vor allem in seine Arbeiten. Er hat sich ja mit Philosophie beschäftigt, mit Moral beschäftigt. Oder sagen Sie, naja, eigentlich hat er sich schon mit Wirtschaft beschäftigt, weil Wirtschaft ist eigentlich viel breiter, als wir es vielleicht heute immer definieren?
4: Naja, er hat sich mit angrenzenden Gebieten deshalb beschäftigt, weil er der festen Überzeugung war dass diese nicht so ohne weiteres, außer in einem ersten Schritt isolierender Abstraktion, behandelt werden können. Das Ganze, das nahtlose Ganze muss zusammengeschaut werden und man muss die Interaktionen zwischen den verschiedenen Wissensgebieten sich auch vergegenwärtigen. Denn ansonsten, wenn man im Grunde eine, eine eng ökonomistische oder soziologische oder was auch immer Sicht einnimmt, dann bleibt einem vieles verborgen. Das ist natürlich ein gewaltiges Unterfangen. Man könnte sagen, er hat sich diesbezüglich sehr, sehr inspirieren lassen von Sir Isaac Newton und dessen Astronomie. Also so wie die Himmelskörper gewissermaßen ein System bilden, in dem sie miteinander verbunden sind, voneinander abhängen, so hat er eigentlich die Gesellschaft und die in ihr agierenden Menschen gesehen. Also es galt sozusagen deren gesamte Existenz und ihre gesamten Motivationen, Denkweisen, Verhaltensweisen zu analysieren, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also im Grunde genommen eine Fragestellung, die weitaus schwieriger ist als das, was Astronomen oder Physiker normalerweise behandeln. Sie haben
1: gesagt, er war inspiriert oder er war begeistert von, von, von Newton mit diesen, in mit ja, meinen leihenhaften Worten, also mit diesem Zusammenhang, mit diesem System. Inwiefern hat sich das bei ihm niedergeschlagen in seiner in seinen Überlegungen zur Wirtschaft. Weil am bekanntesten ist er Smith mit seiner berühmten unsichtbaren Hand. Das ist doch eigentlich, glaube ich, das, was ich jetzt wahrscheinlich angenommen hätte, was die meisten Leute wissen. Ist diese unsichtbare Hand quasi seine Interpretation oder seine Übertragung des newtonschen Gedankens auf die Wirtschaft?
4: Also wenn Sie sagen, das ist das, was die meisten Leute wissen, dann stimmt das wohl in Bezug auf die meisten Leute. Vom Wissen kann gar keine Rede sein. Entschuldigen Sie, wenn ich ja unbedingt so keck antworte, weil das, was er mit der unsichtbaren Hand gemeint hat, wird häufig missverstanden. Also ganz verkürzt, und das finden Sie in der Literatur, besagt ja die unsichtbare Hand nach einigen Interpreten, dass der Mensch, wenn er nur seinem eigenen Interesse folgt, er damit eine gute Gesellschaft, eine allseits zufriedenstellende Gesellschaft ins Leben ruft. Und das ist natürlich kompletter Unfug. Das hat es nirgends und nie gesagt, bei ihm ist die unsichtbare Hand eigentlich das Wirken einer Kraft, die er Providence nennt. Die Vorhersicht, ob die nun göttlich konnotiert ist oder nicht, darüber kann man streiten, ob Smith ein Atheist war oder nicht. Ich glaube, er war es nicht, aber er war sozusagen ein ein skeptischer Mensch, der nicht leicht sich von irgendwelchen auch religiösen Überzeugungen hat anstecken lassen. Aber der Punkt ist der, die unsichtbare Hand ist eigentlich äh, eine Angelegenheit, die natürlich äh, in Bezug auf Märkte eine Rolle spielt und ihre Leistungskraft, aber nur, wenn eine staatliche Hand der Gesetzgeber dafür sorgt, dass die Bedingungen, die Rahmenbedingungen so sind, dass eigeninteressiertes Verhalten so gelenkt wird, dass es auch gesellschaftlich nützlich ist. Das ist es nicht automatisch. Eigeninteressiertes Verhalten kann ganz verheerend sein für den Rest der Gesellschaft. Ich denke jetzt beispielsweise an Putin. Man kann ihm vermutlich schwer vorwerfen, dass er nicht eigeninteressiert, machtbesessen und so weiter agiert. Aber was er zustande bringt damit, ist verheerend. Das heißt, die These, ein Freilaufendes Eigeninteresse sein, jedweder Beziehung unter allen Umständen und immer förderlich für die Gesellschaft ist kompletter Unfug. Ein Moralphilosoph käme nie auf so eine absurde Idee und Smith war auch ein Moralphilosoph. Also es sind die Bedingungen, die es zu gestalten gilt, angesichts unterschiedlicher Herausforderungen, um das Interesse der Menschen so zu lenken, dass sie in der Tat nicht nur für sich selber, günstiges Erwirken, sondern die Gesellschaft zumindest nicht schaden, ihr gegebenenfalls helfen.
1: Hat er das dann auch so geschrieben? Weil ich meine, ich, ich baue nochmal drauf auf. Ich, er hat ja dieses Beispiel, glaube ich, gebracht, der Bäcker, der bäckt kein Brot, weil er die Menschheit ernähren möchte, sondern weil Geld verdienen möchte, sondern einen individuellen Nutzen steigern möchte. Solche Beispiele hatte er ja da drin. Was hat er denn drin gehabt in seinen Überlegungen, um quasi sicherzustellen, dass es eben produktiv und positiv ist und nicht äh, Richtung Putin was Schlechtes bewirkt?
4: Ich kann Ihnen ein paar Beispiele geben, um das zu verdeutlichen. Smith war der festen Überzeugung, dass das Bankwesen inhärent instabil ist. Dass viele Leute Banker würden in der damaligen Zeit, heute ist das natürlich ganz anders.
1: Ja, wir kommen, auf, heute, auf heute kommen wir noch. Also heute natürlich nicht anders, aber auf heute kommen wir noch. Die,
4: die, warten Sie ab, was ich sage. Die Böses im Schilde führen, die eigeninteressiert sind und zwar auch, wenn es anderen schadet. Ja? Die alle möglichen Spiele erfinden, alle möglichen Innovationen im Bankgewerbe erfinden, um sich selbst zu nutzen, aber gegebenenfalls anderen zu schaden. Also für Smith war das Bankgewerbe inhärent instabil. Eine Gefahrenzone. Und das hat er nicht gesagt, sozusagen aus äh, Jux und Tollerei, sondern vor historischem Hintergrund. Eine Bank in Schottland ist pleite gegangen deswegen. La Banque de France war kurz vor dem Kollaps. Also er hat sozusagen historische Erfahrungen genutzt, um das Ganze zu substanziieren. Und er war der Auffassung, wenn das eigeninteressierte Verhalten einzelner Leute hier im Bankensektor dazu führt, dass gegebenenfalls die Grundfeste der Gesellschaft infrage gestellt werden und viele andere negative Mitleidenschaft gezogen werden, dann ist sozusagen eine Beschränkung, der natürlichen Freiheit des Menschen, für die er ja war, völlig legitim. Denn sie verhindert, dass just diese natürliche Freiheit für viele zerstört wird. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, vielleicht noch von größerer Dimension, ist, dass in der modernen Gesellschaft, wo sich ja die mentalen Strukturen ändern, die Motivationen der Menschen ändern, wo der gesamte soziale Körper ein anderer wird, dass dort gewisse Verhaltensweisen und Aspirationen Einzug halten, die möglicherweise für den Fortschritt der Gesellschaft und den Zivilisationsprozess von Nachteil sind. Man denke an beispielsweise die Lust zum Geld verdienen. Wenn Sie partout nichts anderes ich übertreibe im Kopf haben als das Geld verdienen, dann werden sie sich gegen alle Aktivitäten, die ihnen beispielsweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden, sträuben, die sie verhindern, Geld zu verdienen. Oder wenn sie einer hedonistischen Lebensweise frönen, Nutzenmaximierung, alles andere interessiert sie nicht, dann werden sie nicht sich einziehen lassen zum Militär, um ihr Land gegen böse Barbaren, die nach dem Reichtum ihres Landes trachten, zu verteidigen. Das heißt, es steht der Zivilisationsprozess in Gefahr, durch die aus dem System heraus entwickelten Aspirationen, Motivationen und Neigungen der Menschen. Dagegen muss man was tun und das mitgeht so weit zu sagen, dass nur die Weisheit des Staates, stellen Sie sich vor, nur die Weisheit des Staates dies verhindern könne. Der müsse dafür sorgen, dass auch in Friedenszeiten ein tüchtiges Militär bestens ausgerüstet und ausgebildet existiere, um zu verhindern, dass böswillige Nachbarn ihnen die ganze Suppe versalzen. Denn dann ist auch kein Wohlstand mehr, dann ist gar nichts mehr, keine natürliche Freiheit, gar nichts mehr. Und dazu müssen sie gegebenenfalls die Gesellschaft zwingen. Nochmal, der aktuelle Krieg in der Ukraine ist ein blendendes Beispiel dafür, dass der Zivilisationsprozess, wie Smith meint, nicht einer ist, wenn einmal angestoßen, er immer ad infinitum weitergeht und zu immer Besserem führt. Nein, er muss ständig verteidigt werden, weil es gibt differenzielle, unterschiedlich schnelle Entwicklungen in verschiedenen Ländern und es gibt Gesellschaften, die sozusagen noch atavistisch aus der Vergangenheit rührenden Vorstellungen verhaftet sind und die können zur Gefahr für den Fortschrittsprozess werden. Überzeugt Sie
1: das? Also ich finde es auch, auch interessant, was man es mal damit an, weil natürlich jetzt mal den, dem, was man sonst gemeinhin so liest, halt widerspricht. Weil wenn ich jetzt einen Artikel schreiben würde, Adams Miss war für einen starken Staat... Dann würden wahrscheinlich viele sagen, kann doch gar nicht sein. Da ist doch uns immer, wird doch immer als als das Posterchild für die Neoliberalen immer, die sagen immer, es muss wieder so wie es miss werden. Und Smith hat ja auch in seinem Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, Wohlstand der Nation, hat er ja durchaus dafür plädiert, mehr dem Markt zuzutrauen und weniger dem Staat. Weil damals der Staat viel reguliert hat. Es gab Monopole, es gab Zumpfbildung, ähm, jetzt in meinen Worten, also quasi, wo die Wirtschaft gehemmt waren, Weil wir wissen ja, der Kapitalist möchte am liebsten den Wettbewerb ausschalten. Also vor dem Hintergrund, er hat ja damals gesagt, eigentlich weniger Staat, mehr Wettbewerb. Das hat er, glaube ich, schon gesagt. Und Sie sagen jetzt ja, nein, er braucht aber gleichzeitig bei einigen Beispielen mehr Staat. Und ich habe, wie gesagt, bei Ihrem Beispiel zum Banken, habe ich nur gedacht, na ja, er war ja damals auf dieser Reise in Europa, in Paris war er ja auch. Und 30 Jahre bevor er da war, hat ja ein anderer Schotte in Paris, jean Law, nämlich die Mississippi-Blase und die, das Papiergeldexperiment ja auch durchgeführt. Also vor dem Hintergrund hat er auch noch einen Finanzmann gehabt, der eine Finanzkrise produziert hat. Also für mich wäre die Frage jetzt, er ist für einen Sta- für einerseits für einen starken Staat, andererseits für weniger Staat. Wie hat denn, hab ich, erstens habe ich es richtig verstanden und zweitens, wie hat er es denn differenziert? Wie hat er denn gesagt, wie hat er denn die Rolle des Staates definiert? Weil offensichtlich, so wie er, er ihn wahrgenommen hat, war er nicht zufrieden mit der Rolle des Staates.
4: Also äh, an dem, was Sie gesagt haben, ist schon einiges richtig. Das will ich nicht bestreiten. Aber ich folge hier mit dem, was ich sage. Ganz Adam Smith. Smith hat im Wealth of Nations gesagt, die Art und Weise, wie er das Buch anlegt, wie er schreibt, wie er argumentiert, wie er sich mit anderen Auffassungen auseinandersetzt, die ist wie folgt zu sehen. Wenn man eine Gärte zu lange in eine Seite biegt, dann muss man, um sie wieder gerade zu bekommen, sie genauso in die entgegengesetzte Seite biegen. Nun, was er getan hat, war, er hat sich gewehrt gegen den, was er nannte, merkantilistischen Staat. Dort hat es in der Tat Eingriffe gegeben in das äh, gesellschaftliche Leben, die Wirtschaft noch und nöcher. Und das hat er für problematische erachtet Und natürlich, er hat es zu begründen versucht, welche Eingriffe insbesondere er für problematisch erachtet hat. Sein Hauptargument gegen den Merkantilismus, wie er ihn nannte, oder das Kommerzsystem, wie er es auch genannt hat, war der folgende. Erstens, es ist eine... Geschichte, wo kommt die her? Wer ist für staatliche Eingriffe? Ja, es war nicht, war nicht die Arbeiterschaft, die haben damals noch gar nichts zu sagen gehabt, sondern es waren die Händler und die Kaufleute, die dafür waren, die sich Privilegien und Monopole zuschanzen lassen haben. Es war sozusagen die aufstrebende Klasse der Geschäftstreibenden, die das war. Die waren die Staats- Aktivisten, also verstehen Sie, nur damit man das Historische mal richtig kriegt, man meint ja immer, es sind die Gewerkschaften oder weiß der Geier, welche Bösenickel sonst. Nein, es waren die Architekten, des Merkant- Architekten nennen das sie, des Merkantilsystems sind die Kaufleute und die Geschäftstreibenden, denn denen ist Konkurrenz so schlimm wie dem Teufel das Weihwasser. Die würden am liebsten ein Monopol haben. Wir ja auch, nicht Also in der Meinungsführerschaft, warum sich mit anderen auseinandersetzen, warum streiten, liegt doch auf der Hand. Also Smith spricht davon, dass eine der größten Gefahren für den Zivilisationsprozess, für den Fortschritt in Richtung auf Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, der elende Monopolgeist sei. Sich ständig im Grunde genommen vom Staat verbürgte Privilegien zu besorgen. Das Recht auf die Ausbeutung einer gewissen Ressource, Importbeschränkungen, Exportsubventionen und, und, und. Das war's. Das heißt, er war der Auffassung, dass dieser elende Monopolgeist, wie er schreibt, expressis verbis, die Tricks und Schliche kleiner Händler, zum Handelsgesetzbuch der Nationen macht. Dagegen hat er gekämpft. Ja? Also nicht, damit wir das sozusagen nicht transplantieren in eine ganz andere Welt, nämlich heute. Das tun ja viele Leute, ohne dem Smith Rechnung zu tragen, dem, was er wirklich geschrieben hat. Das ist die Gefahr. Und warum ist es die Gefahr? Weil dadurch zwar Einzelne sich besser stellen, aber die Mehrheit schlechter. Das heißt, es würden Entwicklungschancen und Wachstumschancen des ökonomischen Systems vertan. Diese Art der Politik, die ist nachteilig. Nicht auf die ganz kurze Frist, aber auf die mittlere, lange Frist. Und jetzt ging es darum, sich zu fragen, ja, welche einzelnen Politiken sind denn verkehrt? Und da kommen wir zu dem von Smith geforderten Umkehr der Argumentation. Bislang war es so, dass das Souverän völlig frei war im Agieren. Der konnte Privilegien geben, Monopole verteilen. Der konnte Seeräuber anheuern, die spanische äh, Schiffe aufbrachten und ihnen das äh, Gold und Silber abjagten und, und, und. Und Smith war der Auffassung, nein, es muss eine Umkehr der Argumentationspflicht sein. Wenn der Staat, die öffentliche Hand, der Souverän eingreift, dann muss er dies begründen und er muss zeigen, dass entweder die Privaten das nicht auch können oder überhaupt können und wenn sie es können, ja, nicht besser können. Ja, wenn das der Fall ist, dann gibt es keinen Grund für öffentliche Interventionen, dann muss es sozusagen den Privaten überlassen werden. Das heißt, er hat eigentlich sozusagen in die ganze Debatte der öffentlichen Handtätigkeit versucht, eine argumentative Verpflichtung hineinzubringen. Und das, glaube ich, ist ein, ein großartiger Schritt, was die Einzelheiten anlangt. So ist es so, dass er deswegen nicht ein Gegner des Staates war. Nein. Aber des wohlverstandenen Staates, eines nicht mehr eines Privilegien verteilenden Staates, sondern eines rational agierenden Leistungs- und Verpflichtungsstaates, also sozusagen eine Modernisierung des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere in Bezug auf staatliche Aktivität. Das war sein Ansinnen und ich würde meinen, das ist durchaus vernünftig, aber dass es heutzutage aus ideologischer Sicht zum Teil völlig verdreht wird, das ist ein Faktum. Würden die Leute, die den Bäcker vom Bäcker lesen und vom Fleischer und vom Brewer, der Bierbraker, gehört auch noch dazu, ja, ganz am Anfang, im ersten Buch von Wealth of Nations, würden diese Leute Zunächst hinten anfangen, das vierte und fünfte Buch lesen über alternative Doktrinen, die er bekämpft. Dann kämen sie in der Tat auf eine lange Liste staatlicher notwendiger Aktivitäten, die zum Erhalt der Gesellschaft und des Fortschrittsprozesses notwendig sind und Gefahren abwehren.
1: Und auf die Implikationen von die heutige Situation, auf das kommen wir noch. Das frage ich sie nachher. Aber ich würde ganz gerne mal am Start nochmal bleiben. Er hat aber auch, glaube ich, postuliert, wie die Qualität der Staatslenker sein muss, um ihrer Aufgabe nahe zu kommen.
4: Ja, in der damaligen Zeit, wo äh, dem Souverän, den Herrschern noch sehr, sehr große Macht zukam, wo es kaum parlamentarische Kontrollen gab und dergleichen, ja, wo sie also nicht ein ganzes System von Checks und Balances hatten, da war es für Smith völlig klar, dass bei Staatslenkern und auch bei Gesetzgebern es sich um Leute drehen sollte, die über außerordentliche Fähigkeiten verfügen. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens, sie mussten moralisch einwandfrei sein. Das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Er hätte sozusagen Leute, die keinen guten Leumund haben und bekannt sind für ihre Tricksereien und Spielereien, nicht als äh, adäquat für diese Funktion erachtet. Ich würde meinen, wenn sie heute die politische Kaste durchmustern, egal ob in Deutschland oder Österreich, dann würden Sie sagen, das moralische Kriterium, das würde bereits dazu führen, dass nach Smith diese Leute aus dem Amt gestoßen werden müssten. Zweitens, diese Leute mussten über außerordentliches Wissen verfügen. Denn wer ein ganzes Staatswesen lenken will, der muss in verschiedenen Disziplinen unterwegs sein. Der kann nicht im Grunde genommen engstirnig sein. Zumindest müsste er imstande sein, so viel Verstand zu besitzen, dass er sich gute Ratgeber aussucht und nicht schlechte. Also nach der Finanzkrise beispielsweise die Banker als Hauptberater ins Boot zu holen wie... Frau Merkel sie dem getan hat, war vielleicht nicht das Beste, denn eigeninteressierte Leute, die gewissermaßen dann sozusagen die Verfehlungen, die sie, für die sie verantwortlich sind, vertuschen konnten, das hätte ihm überhaupt nicht geschmeckt. Also erstens äh, Moral, zweitens äh, Kenntnisse und drittens Urteilsvermögen. Das ist ja auch noch etwas, was wichtig ist. Es musste sich um Leute handeln, die vernünftig waren, also sozusagen nicht exaltiert, nicht im Grunde genommen sich davontreiben ließen von einer kleinen Einsicht, die sie irgendwann mal hatten. Also es musste sich um rundum gut ausgebildete, fest verwurzelte, moralisch einwandfreie Figuren handeln. Also das sind Ansprüche an Politiker, die sie, denke ich, in der Tat erheben könnten, aber wahrscheinlich nur selten erfüllt werden. Das war dem Smith klar, aber wie Sie wissen, er war ja, nachdem er Professor war, eingeladen worden, den Sohn des äh, Dukes, des Herzogs von Buckleuch, zu begleiten, einen Sprössling, einer Adelsfamilie nach Frankreich, um ihn vorzubereiten für ein politisches Amt, was der allerdings dann später nicht wahrgenommen hat. Also hohe Ansprüche. Ja. Hohe Ansprüche.
1: Das haben Sie auch geschrieben in Ihren Beiträgen. Er hat ja tolle Zeitgenossen gehabt. Ich meine, er hat, James Watt hat bei ihm um die Ecke an der Dampfmaschine geforscht. Und da haben Sie, glaube ich, geschrieben, witzigerweise, er hat das gesehen, aber er hat nicht gesehen, die Bedeutung dessen, was da passiert, wie sich die Welt da ändert. Man kann man, ich meine, es ist, er hat so viel beschrieben, aber er blieb, ich glaube, sie haben geschrieben, er blieb in der, in der Agrarwirtschaft hängen. Natürlich kann man ihn trotzdem ernst nehmen, aber wie ist das? Ich meine, ist das ein, ist das so ein, so ein Blind Spot, Innovation, technologischen Fortschritt nicht erkannt zu haben
4: als wichtige Treibfeder der wirtschaftlichen Fortschritts? Also, er hat zweifellos erkannt, dass er nannte es Improvements, Verbesserungen, dass Improvements ein ganz wichtiges Moment der Moderne sind, der kommerziellen Gesellschaft, der modernen Gesellschaft. Ein ganz wichtiges Moment, weil sie wichtig sind, insbesondere soweit Konkurrenz herrscht, für die er ja sehr wahr, weil sie die einzelnen Akteure dazu zwingt, sich in kostenminimierender oder innovierender Art zu verhalten. Das heißt, das Schwungrad sozusagen dieser modernen Gesellschaft war in der Tat die Innovation. Aber was er nicht gesehen hat, war, dass Innovationen insbesondere im Manufakturwesen schließlich sich als Engine of Growth, würde man später sagen, als Maschine des Wachstums erwiesen. Er hat, wie Sie richtig angemerkt haben, Watts äh, bei sich, äh, er ist ein jüngerer schottischer äh, Kollege und auch Freund von ihm gewesen, äh, in seiner Abteilung gehabt, ihn sogar als Vizerektor äh, in gewisser Weise unter sich gehabt. Aber er hat nicht gesehen, was der da gerade wirkt und was das Bewirkte dann weiterhin bewirkt. Also der hat an einer verbesserten Dampfmaschine gearbeitet, aber die hat er erst entwickelt, nachdem Smith die Universität verlassen hat und nach Frankreich gezogen ist mit seinem Zögling. Das konnte er nicht sehen, aber er hat überhaupt, kann man sagen, wenig gesehen, was die Mechanisierung und die Maschinisierung bewirkt. Er stand sozusagen, es ist ja immer noch das Ende der, könnte man sagen, des Vorzimmers zur industriellen Revolution, in der er gelebt hat in dieser Zeit. 1790 ist er gestorben. Er hat da zwar gesehen, da bewegt sich was, aber er hat nicht wirklich erkannt, dass das vor allem vom Manufaktursektor ausgelöste, dann schließlich diese große Entfaltung bringen würde. Und er war, Sie haben es angedeutet, tatsächlich sehr, sehr stark einem physiokratischen Vorurteil verhaftet. Physiokratisches Vorurteil, die Physiokratie war eine Lehre, die in Frankreich in der Mitte des 18. Jahrhunderts sehr, sehr populär geworden ist. Ihr Häuptling war François Quenet, der auch Arzt war von der Madame de Pompadour. Der hat eben eine Lehre vorgestellt, Physiokratie, Herrschaft der Natur. Die Idee dahinter war die, dass sozusagen das Wohlergehen eines Volkes im Wesentlichen von der Fruchtbarkeit der natürlichen Ressourcen abhängt, die dieses Volk zur Verfügung hat, insbesondere Grund und Boden. Getreide. Wie viel Getreide kann ich erzeugen, wenn ich eine gewisse Menge Saatgut Getreide und die Alimentierung der Arbeitskräfte in Getreide aufwende. Und je höher sozusagen diese Differenz zwischen dem erzeugten und dem eingebrachten Getreide, ist desto so besser. Und davon war Smith sehr überzeugt. Der Begriff des Surplus, des Überschusses, letztlich des Nettoeinkommens einer Gesellschaft, des Volkseinkommens, rühren aus dieser Zeit, dort hat man im Grunde genommen Konzepte entwickelt, die einen zu veranschaulichen vermochten, was denn Produktivität auch ist der Arbeit, worin sie sich ausdrückt. Und selbstverständlich in einer Zeit der Nationalstaaten war dies unter anderem auch deshalb von großer Bedeutung, Nationalstaaten nebenbei, die auf der Suche nach Kolonien waren, war dies deshalb von Bedeutung, weil man gegebenenfalls mit anderen Nationalstaaten im Kampf um Kolonien, in kriegerische Verwicklungen verstrickt wurde und da war die Frage, naja, wie reich ist eine Nation, wie viel vom Surplus kann sie abzweigen, um eine schlagkräftige Soldateska zu unterhalten und, und, und. Also Sie sehen, da ist sozusagen die politische Ökonomie des Friedens sofort eine Nahtstelle zur politischen Ökonomie des Krieges. Und
1: was war dann seine Empfehlung? Ich meine, hat er sich dann dafür ausgesprochen, Kolonien zu erobern und Kriege zu führen, oder
4: war er eher pazifistisch? Nein, also Smith war insgesamt diesbezüglich äh, ja sehr kritisch. Er hat unter anderem äh, gegenüber den amerikanischen Kolonien, die ja damals gegen Ende also seiner Lebenszeit im Aufruhr waren und sich lostrennen wollten von England, dort hat er Vorschläge gemacht, die zum Teil naja, Kooperationen vorschlugen zwischen Kolonie und, und, und Heimatland oder einfach deren deren Aufgabe. Er war nicht der Auffassung, dass man das unter, äh, unter allen Umständen halten sollte, das sei teurer, meinte er, als im Grunde genommen die Aufgabe und die selbstständige Entwicklung in friedfertiger Absicht. Ähm, Sie haben jetzt gerade das Volksankommen angesprochen. Was war denn eigentlich Smiths
1: Sichtweise auf die Verteilung des Volksankommens zwischen Kapitalisten, und Unternehmern und Arbeitnehmern? Weil ich glaube, er hat schon auch Fortschritte gemacht, da müssen Sie mir wieder korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe, bezüglich des Verständnisses dafür, was der Preis ist. Ich glaube, er hat ja schon erkannt, dass der Preis einer Ware nicht unbedingt ist, einfach Kost plus, sondern eben auch widerspiegelt die Präferenzen des Käufers. Zumindest habe ich das so verstanden, korrigieren Sie mich. Das heißt, er hat auch schon erkannt, dass es da na ja, wie soll man sagen, Übergewinne gibt oder Erträge er- 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 gibt. Wie war denn sein Blick auf dieses Preissystem und wie war seine, seine Sicht darauf, wie denn dieser, dieser Mehrwert, der erzeugt wird, verteilt werden soll zwischen Unternehmer und Arbeitern?
4: Ich sehe schon, Sie... Äh stellen mir lauter außerordentlich komplizierte Fragen, für die ich mindestens so viel Zeit bräuchte, wie wir heute insgesamt zur Verfügung wir haben, haben. Wir haben kein, Auf, wir
1: haben kein Aufnahmeende. Also ich, ich, ich Sie meine doofen Fragen, aber ich bin aber neugierig. weil Eine ganz, weil ich eine ganz, nicht ganz nicht
4: wichtige Frage, die Sie jetzt gestellt haben. Was kann man dazu sagen? Also als erstes möchte ich sagen, Smith hat ja gewissermaßen als Erkenntnisobjekt seiner Untersuchung das Erfahrungsobjekt genommen. Die Gesellschaft, die er vorfällt. Und diese Gesellschaft, die er vorfand, war eine geschichtete, in Klassen geschichtete Gesellschaft. Und die Hauptklassen, die er identifiziert hat, waren die Arbeiterklasse, der laboring poor, die sich abrackenden Armen, wie er sie auch genannt hat. Dann natürlich der Feudaladel, die grundbesitzende Klasse, denen gehörten Böden, denen gehörten andere natürliche Ressourcen, Wälder, Seen, Flüsse und so weiter. Insbesondere natürlich dem König und seinem Hofstaat, aber auch der Kirche. Und schließlich die aufstrebende Klasse der von ihm Masters genannt häufig oder auch Capitalists genannten Leute. Das waren die aufstrebenden Gewerbetreibenden, das waren die aufstrebenden Fabrikbesitzer. Es waren insbesondere auch die Eigentümer von Geld und Vermögen, die eine Rolle spielten für die Finanzierung des ökonomischen Prozesses. Also drei Klassen. Und natürlich, diese drei Klassen äh, spielten eine sehr, sehr unterschiedliche Rolle im Prozess der Produktion, der Verteilung und der Verwendung des gesellschaftlichen Reichtums. Nun haben Sie zunächst angesprochen die Frage, wie schaut es denn aus mit den Präferenzen nun, äh, Smith sieht sich die Gesellschaft an und stellt fest, was immer die Präferenzen der Arbeiterklasse sind. Sie haben nicht die Einkommen, um sie wirklich zu verfolgen. Sie haben ein Subsistenzeinkommen, das ihnen gerade das Überleben äh, ermöglicht, jedenfalls in der Anfangsphase der Industrialisierung und nicht mehr. Also da geht es nicht darum, groß auszuwählen und sich zu überlegen, ob man ein Petticoat ka- kauft oder eine Goldkrone, das war alles außerhalb des Bereichs, den sie sich leisten konnten. Also da waren keine großen Präferenzen irgendwie von Bedeutung. Eine große Rolle spielten die Präferenzen allerdings für die feudale Aristokratie. Die war ein Lebenswandel gewöhnt, wo sie sich wechselseitig zu übertrumpfen trachteten, mit äh, großen Festen, mit besonders äh, üppigen Banketten, mit Kleidungen, mit äh, Kutschen mit und so weiter und so fort. Also Luxusgüter par excellence. Und das spielt dann auch eine große Rolle für Smiths Erklärung des Übergangs vom Feudalismus zur Kommerzgesellschaft. Darauf komme ich vielleicht noch. Und schließlich die Handelstreibenden, Gewerbetreibenden und so weiter, die unter Konkurrenzbedingungen, standen, nicht genug, wie er meint, wegen äh, des Merkantilsystems, das Privilegien und dergleichen verteilt hatte und wo er meinte, da müssen Änderungen Platz greifen. Aber wenn sie unter Konkurrenz standen, dann immer, wie Marx später sa- sagte, auf Gefahr des eigenen Untergangs ihre Kosten minimieren mussten, ihre Innovationen möglichst günstig gestalten mussten. Das heißt, die waren ständig, mental auch, Darauf ausgerichtet, Pläne zu schmieden, Verbesserungen durchzuführen, Kosten zu minimieren. Das war im Grunde genommen das Ferment des gesellschaftlichen Wandels. Die feudale Aristokratie hat sozusagen verblichenen Vorstellungen gehuldigt. Die Arbeiterklasse konnte noch gar nicht große Sprünge machen. Diejenigen, die imstande waren, die Gesellschaft weiterzutreiben, waren die. Also, das ist, glaube ich, wichtig zu sehen. Aber was heißt das nun? Also, die Präferenzen sind klassenspezifisch, sehen Sie schon. Da müssen Sie sich anschauen, von wem ich rede. Ich kann nicht einfach von der Konsumentin reden. Das ist ein Begriff, eine begriffslose Vorstellung. Ich muss mir anschauen, welche Konsumentin ich meine. Ist es die Jugendliche aus dem Arbeiterhaushalt oder ist es die Prinzessin und so weiter. Also das ist ganz wichtig. Das Zweite, was in dem Kontext eine Rolle spielt bei Smith, ein großartiger Gedanke. Die Armen orientieren sich in ihren Aspirationen immer an den Wohlhabenderen. Sie versuchen, sie zu imitieren. Wenn ihr Einkommen steigen sollte, weil beispielsweise die Produktivität der Arbeit steigt und die Löhne steigen, dann versuchen sie, die Wohlhabenderen zu imitieren. Die kaufen sich dann auch Kleidung wie diese, tragen Hüte, oder versuchen, wenn man es in die Moderne transplantiert, Tennis zu spielen, was sie früher nie gekonnt hätten. Und jetzt die Reicheren, die wollen alles bloß nicht mit den Armen verwechselt werden. Das heißt, sie sind genötigt, sind keine freien Akte so sehr, sie sind genötigt, sich neue Möglichkeiten des Zeitvertreibs zu schaffen. Die fangen dann an zu reiten, Polo zu spielen, zu segeln oder sonst was. Also was Sie hier sehen, der Smith hat eine dynamische Sicht der Entwicklung der Präferenzen, die zwischen die, die Spannungen und die Konkurrenz zwischen gesellschaftlichen Klassen involviert und die hochgradig interessant ist. Das sind keine Herren ihrer selbst oder Damen ihrer selbst. Das sind Leute, die sind sozusagen wie Schrauben in einem Gesamtwerk, das sich bewegt und wo sie entweder hinaufgetrieben werden oder hinunter, also eine viel spannendere Analyse als das, was man zum Teil in der Ökonomik aus Smith gemacht hat. Jetzt haben Sie mich gefragt, die Märkte. Das ist sehr gut, ich hätte ich es hätte eingehakt, hätte gesagt, naja, eigentlich was Sie beschreiben,
1: gilt ja heute auch, weil wir wissen, die Leute können sich vielleicht keine Ermesshandtasche kaufen, aber sie können sich ein Hermess-Parfum kaufen. Wir sehen ja, dieses, es gibt ja Studien, die zeigen, das Small Luxury Goods, das small, dass das im Prinzip der Einstieg ist und in der Tat passiert das und ich hätte natürlich gesagt, ja, die Reichen wollen sich dann differenzieren, die kaufen halt dann keinen Parfum mehr von, ich finde es jetzt gerade von Hermes, und die gehen halt dann in, in, in noch kleinere Segmente und lassen sich unter Umständen selber für sich in die Welle anfertigen, weil das können die aber, das ist genau was passiert. Insofern, das ist total spannend, weil sie natürlich auch sehr schön zeigen, es ist eben nicht objektiv, es gibt doch nicht einen objektiven Preis, ein ganz Differenzierungsmechanismus. Insofern, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt machen wir weiter auf dem Weg zum Thema auch
4: hinterher Verteilung. Das war wieder spannend. Machen,
1: machen wir ruhig weiter. Das ist gut so.
4: Ja, aber, aber ähm, was ich noch sagen wollte, Sie sehen, wenn der Smith heute zu uns käme und sich ein bisschen umschauen würde, der fände sich in mehrfacher Hinsicht bestens beschäftigt. Aktuell, der, der fände sich aktuell in seiner Sicht der Dinge. Bestens bestätigt, ja. Das macht auch seinen Reiz aus, verstehen Sie? Seine Kenntnis von Mensch und Gesellschaft. Aber ganz kurz äh, zur Transformation von Feudalismus in, was später Kapitalismus genannt worden ist. Das ist genau der Punkt. Die Feudalaristokratie, die war sehr, sehr darauf bedacht, die letzte Generation von Luxusgütern zu ergattern. Nun, durch die Öffnung der Welt gewissermaßen, durch die Entdeckung neuer Kontinente, durch große Funde von Gold und Silber gab es gänzlich neue Möglichkeiten der Befriedigung von solchen Luxuswünschen. Und die feudale Aristokratie hat das getan. Smith war der Auffassung, die hat von ihrem landwirtschaftlichen Überschussprodukt immer größere Teile darauf verwandt, diese in Luxusgüter umzusetzen, zunächst aus dem Ausland importiert, später über Importsituationen im Inland produziert und hat damit mit die aufstrebende Klasse der Kaufleute, der Importeure, der Händler, der Manufakturisten reich gemacht, aber sich selbst arm. Sie hat sozusagen politische Macht aufgegeben zugunsten ihrer, er sagt, kindischen, kindischen Gelüste. Im Prinzip Konsum
1: statt Investition. Die hätten das Geld ja auch investieren können, hätten ja quasi selber die Fabriken finanzieren können. Und hätten so ihren Wohlstand sichern können. Aber
4: das haben sie nicht getan. Nein, sie haben sozusagen sich massenhaft im Grunde genommen mit Kram eingedeckt und ihre Macht aufgegeben. Von daher ist sozusagen aus der feudalen Gesellschaft eine andere geworden, endogen aus sich heraus durch das Verhalten der Leute. Und er sagt, es sind zwei gesellschaftliche Gruppen, die jeweils das gar nicht im Kopf hatten, nämlich einerseits die feudale Aristokratie, sozusagen Luxusaffin. Und auf der anderen Seite die Händler die Gewinne machen wollten. Aber dass sie die Gesellschaft ändern würden in so fundamentaler Weise, das war ihnen nicht bewusst. Das heißt, das ist ein Beispiel der ganz wichtigen Lehre in der schottischen Aufklärung von den nicht beabsichtigten Konsequenzen eigeninteressierten Verhaltens. Verstehen Sie? Das habe ich verstanden, das fand ich auch super. Jetzt würde ich gerne trotzdem nochmal
1: aufbauen und nochmal fragen nach dem Motto, jetzt haben wir die aufsteigende Klasse der Händler und auch Fabrikanten, sage ich jetzt mal, in meinen Worten. Und die haben ja Mitarbeiter. Und die Aufteilung dieses Gewinns zwischen den Unternehmern und den Mitarbeitern oder den Arbeitern, war das für Smith ein Thema?
4: Dazu komme ich. Also äh, der Gewinn ist von den Unternehmern, Eingesteckt worden, die äh, Mitarbeiter, die Arbeiter haben Löhne bekommen. Also äh, ja, das ist ja wie heute eigentlich. Das ist ja nicht jetzt kann warum es gekommen ist, aus dem Feudalismus, hm? Smith zufolge, äh, in, in den Kapitalismus, wenn man es so nennen will. Er hat übrigens auch eine Theorie, warum die katholische Kirche an Einfluss und Macht im Laufe der Zeit verloren hat. Aber jetzt haben Sie es angesprochen, das machen wir jetzt auch noch. Warum hat er gerade.
1: Warum hat die katholische Kirche, weil die hat ja auch im Prinzip nicht investiert, sondern nur konsumiert, würde ich jetzt sagen, als Laie.
4: Ja, aber es sind ähnliche Me- Mechanismen, Und verstehen Sie, es sind sozusagen inhärente Dynamiken, die gewisse Verhaltensweisen, die eine Zeit lang erfolgreich waren, plötzlich unter geänderten, aus sich selbst heraus geänderten Bedingungen erfolglos machen. Wenn man das nicht kapiert, wenn man nicht kapiert, dass im Grunde der Prozess, dass die Dynamik eine nicht ist, das ist wichtig. Smith spricht nicht lineare Dynamiken an, die nicht einfach immer geradeaus gehen, sondern wo sozusagen etwas an seine Grenze stößt und dann zurückkatapultiert wird und möglicherweise im Abyss versinkt. Kurzum, was er hat, ist eigentlich eine, eine sehr, sehr interessante, evolutionäre Vorstellung von Wirtschaft und Gesellschaft. Aber jetzt, jetzt sind wir bei, bei der aufstrebenden Klasse. Die heuern Arbeitskräfte an. Und sozusagen der Schlüssel ihres Erfolgs, der Hauptschlüssel ihres Erfolgs, ist zunehmende Arbeitsteilung. Zunehmende Arbeitsteilung ist für Smith sozusagen die die allgemeine Kategorie für Verbesserungen, für technischen Fortschritt, für organisatorischen Fortschritt, für steigende Arbeitsproduktivität. Zunehmende Arbeitsteilung. Zunächst Arbeitsteilung innerhalb vom Betrieb. Zunächst haben im Betrieb möglicherweise Arbeitskräfte unter der Leitung eines Masters alle ähnliche Tätigkeiten getan, dann gewechselt zu wiederum ähnlichen Tätigkeiten und so weiter. Wenn man nun die gewissermaßen intern auf ganz spezifische Aktivitäten ständig hinkonditioniert, dann hat das Vorteile, weil man bekommt Spezialisierungsgewinne. Wenn einer eine Sache macht und die immer, dann wird er in der bis zu einem gewissen Grad immer besser. Das heißt, seine Produktivität steigt. Zweitens, es sind keine Umrüstzeiten mehr vonnöten, wo sie von einer Beschäftigung zu einer anderen wechseln, die Werkzeuge ändern und so weiter. Das heißt, die Zeit, die können sie einsparen. Das ist auch Produktivität steigern. Drittens, die Leerzeiten von Maschinen, von Werkzeugen gehen zurück. Das heißt, sie haben eine bessere Ausnutzung des dauerhaften, des fixen Kapitals, wie man auch sagt. Und am allerwichtigsten, wenn Sie den Arbeitsprozess so zerlegen, wie jetzt hier angedeutet, bekommen Sie die Möglichkeit, dass Sie gegebenenfalls einzelne Schritte nicht mehr durch Arbeitskräfte verrichten lassen, sondern Maschinen konstruieren, die nur das tun. Smith steht am Beginn des sogenannten ersten Maschinenzeitalters. Es kommen jetzt Maschinen ins Spiel, die Arbeiten verrichten, die vorher von Arbeitskräften oder auch Tieren verrichtet worden sind. Ja, Ihr Kraft ist von Wichtigkeit und das steigert die Produktivität im System. Nun, die Arbeitsteilung in einer Gesellschaft, sagt Smith, und das ist auch wieder ein ganz, ganz dynamischer Gedanke, hängt ab von der Größe des Marktes. Wenn Sie nur ein kleines Dorf beliefern mit Ihren Gütern, nehmen wir an, fünf Familien dann werden sie keine eigene spezialisierte Bäckerei aufmachen können, sondern werden neben Brot auch noch Fleisch verkaufen und vielleicht daneben auch noch, was weiß ich, Werkzeug und so weiter. Ein größerer Markt erlaubt eine immer tiefer gegliederte Arbeitsteilung, innerbetrieblich, aber auch dann zwischenbetrieben. Und die zwischenbetriebliche Arbeitsteilung, die Auslagerung gewisser Tätigkeit aus dem Betrieb in eigenständige Firmen, das, was man heute Outsourcing nennt, ist ein uralter Hut für Adam Smith. Das ist die Vorstufe sozusagen zur Arbeitsteilung im Raum, zur Arbeitsteilung in der Nation, zur Arbeitsteilung weltweit, zur Globalisierung. Smith hat ein Verständnis davon gehabt, dass dieser Prozess der zummenden Arbeitsteilung weder an den gegebenen Firmengrenzen noch an den gegebenen Ländergrenzen Halt macht. Also das ist der Prozess. Aber damit Sie größere Märkte bekommen, brauchen sie sozusagen den Abbau von Handelshemmnissen und Beschränkungen. Er war ein Vertreter des Freihandels, sobald Konkurrenz herrscht, das ist wichtig. Er war kein sozusagen unbeschränkter Vertreter des Freihandels. Konkurrenz muss herrschen. Wenn ein Monopol herrscht, wie das ist Monopol das Englische, dann ist es ganz schlecht. Dann werden sozusagen die ausgebeuteten Völker äh, in übelster Weise behandelt, äh, wie er in Bezug auf Indien dann auch äh, dokumentiert. Also, bei Konkurrenz Handelsbeschränkungen abbauen, das ist von Vorteil, weil das erhöht die Arbeitsteilung und über die Arbeitsteilung die Arbeitsproduktivität. Aber über die steigende Produktivität erhöhen sich auch die Einkommen der Leute, die Gewinne insbesondere und aus den Gewinnen heraus, so Smith, wird mehr investiert, mehr Kapital akkumuliert und Wachstum erzeugt. Das heißt, Wachstum ist eigentlich im Grunde genommen die ganz entschiedene Größe, die bei einem eine Rolle spielt. Jetzt haben sie nach den Löhnen gefragt. Natürlich geht es den Arbeitskräften schlecht in der damaligen Zeit. Aber seine Hoffnung war, dass es durch den ausgelösten Prozess der zunehmenden Arbeitsteilung über Kapitalakkumulation und Wachstum zu einer Nachfrage nach Arbeitskräften kommt, die größer ist als das, was über sozusagen Prozesse der Bevölkerungsvermehrung zur Verfügung gestellt wird und das hat einen die Löhne in die Höhe treibenden Effekt. Er hat also sozusagen auf einen komplexen Mechanismus gesamtgesellschaftlicher Art darauf vertraut, dass dieser Prozess hin zu einer Gesellschaft der freien Gleichen und mit Gerechtigkeit, dass der auch das Los der Arbeiterschaft verbessert. Er war ganz fest davon überzeugt. Er war skeptisch gegenüber Revolution, weil er historisch meinte, da gibt es so viele Vorbilder, die in die Hose gegangen sind, wo es den Leuten, die sie angezettelt haben am Schluss und den von ihnen vertretenen, schlechter ging. Er hat darauf vertraut, dass sozusagen ein Mechanismus endogen und eine gute Staatsführung das leisten wird.
1: Man könnte ja heute rückblickend sagen, da hat er eigentlich richtig gelegen, oder?
4: Ich glaube, er hat äh, zum Teil richtig gelesen, weil, gelegen, was er natürlich noch nicht äh, gesehen hat und das ist wohl ein bedeutendes Moment des ganzen Prozesses, ist, dass äh, die Arbeiterschaft die zur damaligen Zeit, das bringt mich nochmal zur Verteilungsfrage, ja absolut im Hintertreffen war. Es war verboten zu streiken, während Aussperrungen erlaubt waren von Firmen. Also sozusagen das, der, der gesetzliche Rahmen zur damaligen Zeit war in der Auseinandersetzung zwischen Masters und Workers äußerst zugunsten der Masters. Und das hat er gesagt, das ist ganz verkehrt, das ist ganz, ganz schlecht. Denn eine Gesellschaft, die sozusagen ihren eigenen Erfolg und ihr hohes Einkommen basiert auf die große Mehrheit der Leute, die sollte es sich nicht leisten, dass die in Lumpen und äh, schlecht ernährt Er war auch der Auffassung, das ist nicht uninteressant, dass eine bessere Vergütung der Arbeitskräfte innerhalb gewisser Grenzen deren Produktivität steigert. Denn wer sozusagen gesund ist und gut ernährt wird, wer sich Medikamente leisten kann und ähnliches mehr, der wird als Arbeitskraft auch für den Master von viel größerer Bedeutung sein als, uns, als andernfalls. Aber lassen Sie mich noch mal ganz kurz zur Frage kommen. Also er war der Auffassung, dass zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Klassen Konflikte bestehen. Natürlich, mehr oder weniger große. Den größten Konflikt hat er angesiedelt bei dem Konflikt zwischen Masters und Arbeitern. Und er hat gemeint, Die Masters wollen die Löhne möglichst niedrig haben, er sagt es so, und die Arbeiter möglichst hoch. Beides geht nicht, da muss irgendwas passieren. Und dann hat er gesagt, warum die Arbeiter im Allgemeinen in diesem Verteilungskonflikt den Nachteil haben. Den ersten habe ich zuvor schon erwähnt, die Gesetzgebung, sie dürfen gar nicht streiken. Sie dürfen gar nicht in den Ausstand gehen, um ihre Interessen durchzusetzen. Aber dann hat es mich noch Argumente geliefert, die sehr interessant sind. Der zweite ist, sie sind an Zahl viel mehr als die Masters. Und viel größere Gruppen, das ist ein Problem der Organisation kollektiver Interessen, wie wir wissen, viel größere Gruppen haben es viel schwerer, ihre Interessen zu vertreten als kleine Gruppen. Denn in kleinen Gruppen ist der Anteil einer jeden beteiligten Personen am Erfolg sehr groß, während bei vielen kann man immer sagen, naja, wenn ich dabei bin, ist es wurscht. Also das berühmte Free Rider Problem, das Trittbrettfahrer Problem, bei Smith sehr, sehr gut ausgebreitet. Und ein drittes Argument, er hat gesagt, in Verteilungsauseinandersetzungen, wenn also die Arbeiter beispielsweise streiken würden oder in Ausstand gingen, sie können viel weniger lang aushalten im Konflikt, weil sie kein Vermögen haben den gehen sozusagen nach kürzester Zeit die Lebensmittel aus und sie müssen zurückkehren. Also Sie sehen, es ist eine gänzlich asymmetrische Angelegenheit. Die Masters haben die Oberhand und das wirkt sich dahingehend aus, dass die Löhne im Allgemeinen in der Nähe des Existenzminimums herumschwirren. Es sei denn, über den Akkumulations- und Wachstumsprozess steigt die Nachfrage nach Händen so stark, dass die Masters, die Unternehmer aus freien Stücken aus Eigeninteresse bereit sind, sich Arbeitskräfte wechselseitig abzuwerben und damit die Löhne in die Höhe zu treiben. Also jetzt sehen Sie sozusagen dieser Wachstumsgerade so Fetischismus bei Adam Smith. Der hat einen tiefen Grund. Er war letztlich eigentlich einer, der aus moralphilosophischen ethischen Gründen der Auffassung war, in der modernen Gesellschaft, wenn sie denn besser sein soll als die alte dann muss es der Mehrheit der Bevölkerung nicht schlechter, sondern besser gehen. Wenn es ihr schlechter ginge, dann taugt die Gesellschaft nichts.
1: Ja, aber er ist selber ja auch sehr sozial. Ich glaube, er hat ja selbst gespendet in seinem Leben an die Armen. Nicht? Das war zumindest auch ein Aspekt, dass er quasi versucht hat, so einen Beitrag zu leisten. Wenn Sie jetzt aufs, Wir haben ihn jetzt ja gerade charakterisiert und ich denke mir so, wow, der hat viele Dinge erkannt, die heute noch relevant sind. Der hat viele Prozesse beschrieben, die heute noch relevant sind. Ich frage mal, wo würden Sie sagen, rückblickend, oder wo würden Sie sagen, hat er echt falsch, wo war er falsch? Oder wo, würden Sie sagen, es sind Gedanken von ihm, die nicht missverstanden sind. wir haben am Anfang gehabt, die Gedanken, die quasi, wo er falsch wiedergegeben wird, haben wir sehr schön erläutert. Aber wo man ihn richtig versteht, aber wo man sagt, nee, da war er einfach ein falschen Trichter.
4: Also ähm, daneben gelegen ist er, wie schon zuvor gesagt, in der Einschätzung der Wucht der industriellen Revolution, von der hat er selbst noch nicht gesprochen, er war sozusagen, wie ich gesagt habe, im Vorzimmer derselben. Da begann das allmählich, da gab es schon Innovationen, auch solche, die dann schließlich Durchschlagkraft hatten, im Sinne, wie man heute sagen würde, von General Purpose Technologies, allgemeine Zwecktechnologien, die sie überall anwenden können. Also beispielsweise Maschinerien, die Kraft erzeugen, die eingesetzt werden kann in verschiedener Hinsicht. Da hat er sich getäuscht. Das Manufakturwesen hat er im Wesentlichen angesehen, eigentlich als die Produzentin von Schnickschlag, von Luxusgütern für die Wohlhabenden. Aber nicht von Maschinerie, die dann das gesamte System umwerfen würden. Er hat unterschätzt dessen Bedeutung. Er hat auch unterschätzt, welche Rolle im Prozess der Preisbildung da spielen würde. Darauf bin ich noch nicht eingegangen, die Geschichte wie er sich die Preisbildung vorstellt. Smith unterscheidet zwischen Marktpreisen, das sind Preise, die sich in jedem Moment in einer gegebenen Gesellschaft aus den umstehenden Gründen ergeben. Nun, die umstehenden Gründe teilt er ein in solche, die dauerhaft und systematisch wirken. Und solche, die zufällig sind, und temporär. Verstehen Sie zwei Typen von, von Gründen? Strukturell ist im Prinzip, wie gut sind die Böden in der Gegend, das
1: ist die Produktion der Nahrungsmittel, und dann kurzfristig ist äh, wetterabhängige Ernteschwankung und ob gerade mehr richtig, Menschen. Also, ganz Ernte.
4: Er gibt ein Beispiel, äh, und das findet sich dann auch später bei Ricardo, wenn der König stirbt, dann gibt es plötzlich eine massenhafte Nachfrage nach schwarzem Tuch. Und das treibt den Marktpreis des schwarzen Tuchs in in die Höhe. Aber wenn die Eberdigung dann vorbei ist, dann sinkt er wieder etc., etc. Das heißt, die systematisch wirkenden Faktoren und dauerhaft wirkenden Faktoren, die bestimmen die Preise als Gravitationszentrum. Er verwendet einen newtonschen Begriff. Als Gravitationszentrum der Marktpreise. Denn wenn die Marktpreise sozusagen abweichen von den von ihm auch natürlich genannten Preisen, dann gibt es für Leute die Möglichkeit, extra Gewinne zu machen. Also wenn, die, wenn der Preis von schwarzem Tuch in die Höhe geht, dann werden einige Leute noch versuchen, schwarzes Tuch auf den Markt zu bringen und zu verkaufen, um an diesem hohen Preis zu partizipieren, im, im Sinne einer höheren Profitabilität. Aber wenn dann andere gewissermaßen nachfolgen, weil es keine Beschränkungen gibt in Bezug auf die Wanderung des Kapitals zwischen verschiedenen Branchen, zwischen verschiedenen Sektoren, dann kommt es tendenziell zu einer einheitlichen Profitabilität, einer einheitlichen Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Ist das klar? Mhm. Mhm. Also das ist seine These. Seine These ist, das System löst Kräfte aus, wenn es dort bei Abweichung der Marktpreise von den natürlichen Preisen zu besonders hohen Gewinnen kommt, die dazu führen, dass das Kapital wandert oder bei Löhnen ganz analog, wenn die Löhne, die Marktlöhne höher sind als die natürlichen Löhne, dann kommt es zu einem Ausgleich über diese Wanderungsbewegung, über die Mobilität. Aber diese Mobilität wiederum, die setzt voraus, dass es kein Zunftwesen gibt. Nee, man sieht, das verstehe ich schon. Ich meine, das sagt man ja, wenn, man sagt so schön
1: hohe Renditen ziehen Wettbewerber an, wie Licht die Motten. Absolut. Das ist doch ganz klar. Absolut. Wenn ich über, Übergewinne ja. habe, selbst, also in okay. funktionierenden Märkten wird es dazu führen, beziehungsweise umgekehrt, wenn man sich nicht rentiert, scheiden welche aus dann steigen die Preise auch. Also das ist etwas, wo ich auch heute sagen würde, gilt auch im Prinzip, wenn man die Märkte
4: machen lässt, er auch war, heute noch. Er war, er war einer der Ersten, vielleicht sogar der Erste, der das mit aller Klarheit ausgesprochen hat und der das Konzept der konkurrenzwirtschaftlich tendenziell einheitlichen Profitrate in die ökonomische Analyse eingeführt hat. Ein Konzept, das bis auf den heutigen Tag in vielen Theorien im Zentrum steht. Also er war derjenige, dem wir das zu verdanken haben, der das zu analysieren versucht hat. Ja? Äh, nun, er war überoptimistisch, was diese Gravitationsbewegungen anlangt, aber er sah schon, das bringt mich jetzt wieder auf die, auf die zuvor geäußerte Kritik von ihm an, an der Instabilität des Bankensektors. Er war schon der Auffassung, dass das für den Bankensektor nicht so notwendig gilt. Da kann es sein, dass die Situation lange schiefläuft, wegen, heute würde man sagen, Ansteckung und Herdenverhalten. Ja, wo die Leute gewissermaßen immer noch glauben, ja, das, das passt schon. Und äh, Smith hatte als, äh, ich haben es zuvor selbst erwähnt, die Mississippi Blase äh, in Louisiana von John Law, der Versuch im Grunde genommen das französische Finanzsteuerwesen zu retten, weil der Staat heillos verschuldet war und hat gesagt, kein Problem, machen wir Papiergeld und das Papiergeld ist gedeckt durch die Riesenbesitzungen Frankreichs an Grund und Boden und dann, naja. Also Smith war der Auffassung, der Finanzsektor, der kann längere Zeit gänzlich in die Irre laufen. Das sind sozusagen die Selbstkorrekturmechanismen nicht hinreichend groß. Und das kann die gesamte Ökonomie in Mitleidenschaft ziehen. Also das hat er sehr gut gesehen, sehr früh. Wenn man das bedacht hätte, dann wäre vielleicht 2007, 2008 nicht, jedenfalls nicht so stark passiert. Also das heißt, da ist mit einer Zeitverzögerung von äh, ja 100, 200, 300 und so weiter Jahren im Grunde genommen eine Kenntnis wieder gereift, die bei Smith sich findet. Er sagt unter anderem, wenn Ihnen jemand eine besonders hohe Rendite liefert, dann müssen Sie sicher sein, dass das damit verbundene Risiko höher ist. Also er hat einige sehr sehr wunderbare Einsichten und einige seiner Sentenzen im Wealth of Nations, wenn Sie die heute zitieren, Sie könnten meinen, da kommentiert einer die Finanzkrise von vor kurzem. Und die nächste kommt ja schon. Also was hat er nicht gesehen? Was hat er nicht gesehen? Er hat, ich habe schon gesagt die Bedeutung des Manufaktursektors nicht gesehen. Was er auch nicht gesehen hat natürlich, aber keiner der Autoren, weil das Konzept als solches auch noch gar nicht so klar war. Das Problem der effektiven Nachfrage, der gesamtwirtschaftlich effektiven Nachfrage, also sozusagen Ideen ein System, Darum, er hatte keine, Konjunktur, keine Konjunkturkrise, weil es gab unbegrenzten
1: Bedarf damals noch. Er hatte nicht das System gesehen, Leute ja, Geld sparen aus Angst nicht und nicht konsumieren. Diesen,
4: äh, unbegrenzter Bedarf, äh, das ist bei Smith äh, nicht so leicht zu sagen. Also der, dem war völlig bewusst, dass der Bedarf in verschiedenerlei Hinsicht im Grunde genommen begrenzt sind. Also Sie können nicht unendlich viel Knödel oder Pizza essen. (lacht) Also das heißt, Sie haben Abstufungen. Sie wollen, wenn Sie ein höheres Einkommen haben, dann gegebenenfalls woanders hinwandern. Wo wandern Sie hin? Nach Smith? Nach den Oberen. Sie versuchen, die zu imitieren. Ja, das denen nachzumachen. Im im, äh, Tennisröckchen auf den Platz zu kommen und und dann das Racket zu schwingen. Verstehen Sie nicht mehr? In, in Gummistiefeln und sonst was. Also äh, es ist sehr, sehr stark im Grunde genommen eine, eine, eine Geschichte, die, ähm, naja, was weiß ich, äh, imitierendes Verhalten als dominant, jedenfalls der unteren Schichten und gegebenenfalls auch, was Mode und dergleichen anlangt, Innovierendes der Oberschichten betrifft. Aber auch da müssen Sie sich, verstehen Sie, da müssen Sie erst die Güter erzeugen, die in, in Ihren Bege- Begehrkreis dann kommen. Aber also, ich will nur sagen, das hat er nicht gesehen. Also richtige Krisen, Konjunkturen hat er nicht gesehen. Konjunkturen, die man damals kannte, waren im Wesentlichen landwirtschaftlich durch Witterungsänderungen ausgelöst. Natürlich, Kriege spielten eine große Rolle und bei Smith finden Sie eben auch eine politische Ökonomie des Krieges. Das hat er gesehen, viel klarer als viele anderen. Der stand noch mittel natürlich in einer Gesellschaft, in der sozusagen die Konkurrenz der Nationen, die Sucht, sich Kolonien anzueignen, ausgeprägt war. Er hat äh, sehr, sehr gut gesehen, denke ich, dass Menschen in ihren Fähigkeiten sehr beschränkt sind, mentale Beschränkungen im ökonomischen Tun. Er war nicht der Auffassung, wie der Homo economicus äh, unterstelltermaßen, zu unendlicher Rechenkapazität fähig ist hier und jetzt, dann weiß ich, was das Optimum ist. Nein, überhaupt nicht. Das waren alles im Grunde genommen mehr oder weniger suchende, sich aneinander orientierende, aufeinander schauende Figuren. Er hat damit sozusagen eine Sichtweise zu erkennen gegeben, die in der heutigen Analyse beispielsweise der Theorie der Opinion Dynamics. Wie entstehen überhaupt Meinungen? Wie kommen Leute dazu, auf Finanzmärkten oder sonst wo in der Politik irgendwelchen Ideen nachzulaufen? Wie kommt es dazu? Wie sind die Mechanismen? Welche Rolle spielt Vertrauen? Welche Rolle spielen Fairness? Schauen Sie, wenn Sie Smiths zweites großes Buch, The Theory of Moral Sentiments, lesen, dann werden Sie feststellen, dass er dort zu einem beachtlichen Teil vorwegnimmt, was heute von der Institutionen, von der experimentellen, und der äh, Verhaltensökonomik äh, gesagt wird. Also äh, er hat vieles gesehen, ahnend ausgesprochen, vermutet, was heute uns noch beschäftigt. Aber eben, wie gesagt, etliche Dinge nicht gesehen, auch was die Staatsaktivität anlangt, natürlich einiges nicht. Also Er hat zum Beispiel nicht gesehen, wenn ich das noch anfügen darf, seine Kritik am Merkantilsystem hat einige glorreiche Seiten und damit am Start und seiner Intervention. Aber er hat überhaupt nicht verstanden, dass vielleicht die eine oder andere Aktivität im Merkantilsystem, also von französischen Industriepolitiken und dergleichen, eine Bedeutung hatte. Also der Aufbau einer heimischen Industrie, deren Förderung, das ja heute ein Politikfeld größten Kalibers ist, und ob die damals auch vielleicht schon eine Rolle gespielt hat, das hat er gar nicht gesehen. Ja. Er hat nicht gesehen, dass es dort möglicherweise positive Effekte gibt, wenn, insoweit hat er es allerdings gesehen, wenn die Investitionen, die nötig sind, schwer für Einzelne oder auch für Gruppen zu erwirken sind, wo man also sozusagen die öffentliche Hand als einen Länder oder Geldgeber auf Last Resort...
1: Braucht. Machen wir mal Folgendes zum Abschluss. Ich würde gerne mal mit Ihnen sprechen über die heutige Situation. Nehmen wir mal an, Adam Smith würde das auch verstehen oder Sie sind, Sie haben, wissen ja alles über Adam Smith. Sie würden jetzt, wir würden jetzt gemeinsam zur Bundesregierung gehen nach Deutschland oder nach, nach wir mal Deutschland, weil die österreichische Politik bin ich nicht so vertraut mit. Und mit dem Ganzen wissen, was würde dann Adam Smith sagen zur heutigen Wirtschaft und zur heutigen Politik?
4: Also, wenn Sie einige der großen Probleme, die die gegenwärtige Gesellschaft vor sich hat, sich anschauen, dann könnte man vielleicht exemplarisch herausgreifen, einerseits die Klimakatastrophe, die Bedrohung jedenfalls, andererseits der Ukraine-Krieg und drittens vielleicht die Frage der Vermögens- und Einkommensungleichheit. Ich beginne mit dem ersten. Natürlich hat Smith nicht gesehen, dass der Prozess, den er sehr begrüßt und bejubelt hat, nämlich der Prozess der Zivilisation, der Zivilisierung, Freiheit. Des, Wach- des Wachstums auch. Nicht? Freiheit, ja auch Gleichheit. Auch natürlich in einem Rahmen der Gerechtigkeit garantiert. Dass dieser Prozess selbst auf der einen Seite, könnte man sagen, den Hinauswurf der Menschheit, wenn man der christlichen Mythologie glaubt, aus dem Paradies eine Möglichkeit beschert hat, sich wieder in Richtung der Eingangspforte des Paradieses ökonomisch hinzurappen. Ja, also sie könnten sagen, die Moderne ist ein Versuch, wieder in diese Richtung zu kommen, ein verlorenes Paradies wieder zu gewinnen. Paradise Lost wie Milton gesagt hat, Paradise regained. Und was wir jetzt erleben, ist eben, dass dieser letzte Prozess selbst Effekte zeitigt, die möglicherweise einen neuen Verlust des Paradieses äh, zumindest in Aussicht stellen, vielleicht sogar wahrscheinlich machen. Wenn der Klimawandel weiter so Platz greift, dann kann es sein, dass etliche der Errungenschaften zunichte gemacht werden, das hat es mit nicht gesehen. Man muss dazu sagen, in der damaligen Zeit war es sogar ganz umgekehrt. Da gab es Leute, äh, berühmte französische Naturphilosophen, die in Kanada das untersucht haben, was die Siedler dort gemacht haben. Die haben abgeholzt. Und damit ist über das Feuer und so weiter die Temperatur gestiegen. Die haben das bejubelt, weil dann plötzlich aus einem Land, das öde war, ein fruchtbares Land gemacht werden konnte. Also verstehen Sie, Klimawandel konnte in dieser Anfangsphase zumindest und auch heute noch in gewissen Regionen eine Verbesserung darstellen und nicht eine Verschlechterung. Smith hat das nicht gesehen, aber was ich ihm zugute halten würde, im Unterschied zu vielen äh, ökonomischen Beitragen, auch solchen heute, dass er mit der schottischen Doktrin der nicht intendierten Konsequenzen zumindest den Möglichkeitsraum offen gehalten hat. Das ist schon viel dass er sozusagen nicht doktrinär gesagt hat, so wird es sein und nicht anders. Nein, er hat gesagt, unsere Möglichkeiten des Verständnisses dieser komplexen Welt sind so begrenzt, dass im Grunde genommen jeder Anspruch auf, auf hinreichend gutes Wissen ein problematischer ist. Da gibt es möglicherweise noch in, in den Büschen lauernde Momente und Faktoren und, und so weiter, die ihn das verhagen. Das Zweite ist... Also er war also auch, er war also auch der schon der, das Vorbild für Hayek. Also natürlich, der Hayek hat von den Schotten, Ferguson, Hume, Smith gelernt wie kein anderer. Er konnte sich, das sage ich etwas polemisch, glücklich schätzen, dass das Wissen um diese bereits ein bisschen verloren gegangen war. Und wenn es <lacht> hinterher verloren gegangen ist, was die Abschaffung der Theoriegeschichte, die in unserem Fach zurzeit geschieht, anbelangt, dann kann man natürlich, wenn man diese kennt, diese alten Biber, dann kann man in kürzester Zeit Wieder mit völlig originellen Ideen auftreten, weil im Grunde kollektive Amnesie äh, es äh, zum Verschwinden gebracht hat. Also, das zweite ist das mit dem Krieg in der Ukraine. Also, der Smith hätte vermutlich, wenn er gesehen hätte, was sich dort anbahnt, gesagt: Ja, Leute, das ist, äh, da, da passiert was. Und wenn ihr im Westen, in Deutschland, nicht kapiert, dass euer, euer Reichtum gegebenenfalls und vor allem auch eure Freiheit, also sozusagen die, die großen Ziele des Smith, die Selbstbestimmung des Menschen gefährdet sind, dann seid ihr schöne Ochsen. Ja? Also das hat er sehr, sehr gut äh, verstanden. Insofern kann man heute von Smith noch lernen, nicht ganz gewiss. Und jetzt habe ich als Drittes noch gehabt. Vermögensverteilung und Einkommensverteilung. Ja, die Einkommens- und Vermögensverteilung was Smith diesbezüglich gesagt hat, ist, das ist nicht uninteressant. Und das wird sogar unterstützt dann später von Hermann Heinrich Gossen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den Nutzentheoretiker, mit einem guten Argument, denke ich. Smith hat gesagt, ja, also was hat der Reiche von seinem Reichtum? Wenn man es auf das Essen begrenzt, kann man sagen, er kann seinen Magen soweit es nur irgend geht, denen, aber mehr als das, was das Fassungsvermögen des Magens ist, kann er nicht verschnappulieren. Und insofern unterscheidet er sich von einem weniger Wohlhabenden oder gar von einem Armen kaum. Das heißt, Reichtumsunterschiede und Wohlbefindensunterschiede sind zweierlei. Sind zweierlei. Die Reichtumsunterschiede sind viel größer als die Wohlbefindensunterschiede. Und von daher ist auch nicht recht einzusehen, warum es diese großen Reichtümer geben soll, wenn man doch den äh, Leuten, die ärmer sind, durch eine Umverteilung eine bessere Versorgung garantieren könnte. Das war übrigens der Beginn der äh, Nutzentheorie. Die hat genauso argumentiert. Nicht? Die hat argumentiert, dass Einkommensumverteilung im Sinne der Besserstellung der großen Zahl der Bevölkerung von Vorteil ist.
1: Das machen wir ja auch, ich würde ja sagen, da würde er jetzt nicht kommen, würde sagen, das fehlt, er würde ja konstatieren, dass das ja auch Erfolg zurzeit.
4: Ja, und äh, wenn ich noch den Gossen erwähnen darf, der Gossen hat ein Argument geliefert, was äh, ich für ganz wichtig erachte, der hat gesagt, dass die eigentliche Begrenzung menschlicher Tätigkeit und menschlichen Tuns und damit auch des Hedonismus, sozusagen des Nutzens, den man sich zuführt, ist die Zeit, die einem zur Verfügung steht. Am Tag 24 Stunden. Wenn ich 12 Stunden für Schlaf und äh, was weiß ich, äh, Pflege und dergleichen gebrauche, habe ich noch 12 Stunden. Wie viel Teller Spaghetti kann ich da essen, wenn ich pro Teller halbe Stunde brauche? 24. Wie viel? Sie sehen schon. Das heißt, was Sie überhaupt konsumieren können und sich damit Nutzen zufügen können, ist sehr beschränkt. Und deswegen entdecken Sie auch in der Glücksforschung, dass er beim gewissen Realeinkommen die Wohlbefindlichkeit der Leute nicht mehr steigt. Davor ja, aber dann nicht mehr. Und da ist schon die Frage, ob eine Gesellschaft partout sich sozusagen eine kleine Kaste von Leuten leisten muss, die im Grunde weit über das hinaus an Einkommen und Vermögen besitzen, was sie benötigen, um sozusagen unter Glücksgesichtspunkten sich gut zu fühlen natürlich Macht ist noch eine andere Frage, aber die Frage ist wiederum, wer Macht haben will, der muss ja auch ausnutzen können, ob diejenigen, die sozusagen die Macht zu spielen bekommen, sie mögen, ist eine andere. Das stimmt. Professor Kors, das haben Sie sich ja, ich würde
1: sagen, ihr Leben lang, vielleicht übertrieben, aber Sie haben sich ja Jahrzehntelang intensiv mit Adam Smith beschäftigt. Zum Abschluss, was finden Sie, wo Sie immer sagen, das ist das, was ich an dem Adam Smith, was was Sie quasi das Beste finde ich falsch formuliert, die richtige Formulierung, was muss ich sagen? Das ist, der, das ist der Gedanke, den ich immer mitnehmen werde von Adam Smith.
4: Die Hauptbotschaft ist, es ist eine zweifache, würde ich meinen, und zwar auf seine zwei Bücher bezogen, also die Theorie der ethischen Empfindungen und die, den Wealth of Nations, den Wohlstand der Nationen. In der Theorie der ethischen Empfindungen im Grunde genommen das Verständnis, dass der Mensch eine weitaus komplexere Angelegenheit ist als wie wir es uns gemeinhin vorstellen und dass diese Komplexität und diese Fähigkeiten wie mangelnden Fähigkeiten seine mentalen, seine kognitiven und sonstigen Beschränkungen ausmacht, was wir dann in der zweiten Hinsicht in Bezug auf die Gesamtgesellschaft häufig sehen. Und was das ist in der zweiten Hinsicht, die Gesellschaft ist, wenn man es mit einem späteren Begriff von Marx äh, umschreiben wollte, kein fester Kristall, sondern ein beständigen in Umwandlung begriffener Organismus. Ganz ähnlich, sagte Smith. Das ist ständig in Umwandlung, aber es sind komplexe Dynamiken. Die versteht man nicht so leicht. Von daher ist natürlich die Vorstellung, die viele Leute haben, die sagen, von Musik verstehe ich nichts und von Philosophie auch nicht, aber von Ökonomie schon <lacht> eine relativ kecke. Nein, die meisten verstehen nichts, manche verstehen wenig andere ein bisschen mehr, aber alle insgesamt nicht genug. Na gut, würde ich würde mal sagen, wir beide haben mit unserer
1: Konversation hoffentlich einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass jetzt ein paar Menschen ein bisschen mehr verstehen. Also Herr Professor Kurz, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzliche Grüße nach Graz.
4: Vielen Dank und äh, nehmen Sie mir nicht übel. Alles, was ich gesagt habe heute, ist falsch, weil es aus Überspitzungen besteht, die ein solches Gespräch heischen. Solche Gespräche kann man nur führen indem man übertreibt, also die Gärte in eine Richtung biegt, von der man glaubt, dass sie der entgegengesetzt ist, die, die bei den meisten Leuten, ja, Sie verstehen. Ich verstehe, und meine, meine Zuhörer auch. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: BTO, Beyond the Obvious mit Daniel Stelter geht gleich weiter.
3: Hm, sie hören gerade Daniel Stelters BTO? Na, dann hören Sie doch gleich den nächsten Podcast. Dirke und Huben, der Führungspodcast. Das ist unser Podcast.
0: Ich bin Kai Dierke.
3: Und ich bin Anke Huben. Unser Podcast ist der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
0: Seit mehr als 25 Jahren beraten wir CEOs und Führungsteams an der Spitze internationaler Top-Unternehmen rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit.
3: Ja, und alle zwei Wochen sprechen wir über die Führungsfragen unserer Zeit. Unsere aktuelle Folge lautet Superforecasting. Oder entscheiden fast ohne Irrtum.
0: Und das treibt uns ja nun wirklich alle um.
3: Das stimmt.
0: In diesen Zeiten. Denn wie können Manager in diesen Zeiten der Unsicherheit eigentlich hinreichend gute Entscheidungen treffen?
3: Eines ist ja ganz klar. Die langjährigen Erfahrungen von Managern, ihre effizienten Routinen und Erfolgsmodelle der Vergangenheit, waren früher ein klarer Wettbewerbsvorteil. Absolut. Aber diese Erfahrungen und Routinen verlieren in diesen disruptiven Zeiten eben immer mehr an Wert.
0: Man sieht ja fast so etwas wie ein Navigieren im Nebel. Da sehen wir an ganz aktuellen Zahlen. Das Jahr 2022 markiert einen absoluten Negativrekord an Gewinnwarnung.
3: Umso wichtiger ist es für Manager, sich der eigenen Denkroutinen und menschlichen Wahrnehmungsfehler bewusst zu werden, um falsche Prognosen und Fehlentscheidungen zu vermeiden. Und damit trifft unser aktuelles Thema das Selbstverständnis des rationalen, analytischen Managers im Kern.
0: Wir fragen uns also ganz konkret, erstens, warum sind gerade Manager anfällig für kognitive Verzerrung? Zweitens, was sind die fünf Top-Wahrnehmungsfehler, die jedem Manager bewusst sein sollten?
3: Ja, und dann fehlt natürlich noch die wichtige dritte Frage. Was können Sie, was kann jeder Manager in und mit seinem Team tun, um diese Wahrnehmungs- oder Denkfehler quasi auszuhebeln.
0: In unserem Podcast geht es also um die Irrtümer gerade von Experten und den Blick in die Glaskugel. Es geht um Steve Barmer und Gottlieb Daimler. Es geht um die Entwertung von Erfahrungen und die Gefahren von Routinen in der heutigen Zeit.
3: Und es geht um Konfuzius und Churchill. Mhm. Um fünf Brain Chains, wie wir sagen, oder Wahrnehmungsverzerrungen, die wir in unserer Arbeit am häufigsten beobachten und dann um ganz konkrete Schritte, mit denen Sie gefährliche Routinen erkennen und Denkfehler umgehen können.
0: Sie finden alle Folgen in Ihrer Podcast-App unter Dirke und Huben, der Führungspodcast, auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
3: Also, Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wir freuen uns auf Sie und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
0: Und jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter und BTO
3: 2.0.
0: Wir sehen also, das
1: Image von Adam Smith ist deutlich schlechter als die Realität. Das dürfte daran liegen, dass die meisten seiner Kritiker sich gar nicht mit seinen Schriften beschäftigt haben. Was würde Adam Smith wohl zur aktuellen Lage der Wirtschaft sagen? Zweifellos würde er anmerken, dass das Finanzsystem weit über die eigentliche Aufgabe der effizienten Allokation von Ressourcen hinausgewachsen ist. Er hat durchaus die Bedeutung des Bankwesens für die Entwicklung der Wirtschaft anerkannt, aber er warnte vor Spekulation und auch der Ausgabe übermäßiger Mengen an Papiergeld, die nicht durch reale Vermögenswerte gedeckt sind. Ellen Smith fürchtete, zu Recht, wie ich denke, dass dies zu wirtschaftlicher Instabilität führen würde und die Ressourcenallokation verzerren würde. In der heutigen Terminologie Spekulationen in Finanzmärkten statt Investitionen in der Realwirtschaft. Also genau die Gefahren, denen wir uns heute erneut gegenübersehen, die hat Adam Smith bereits vor fast 300 Jahren beschrieben. Smith wäre sicherlich für eine deutlich strengere Regulierung des Bankwesens eingetreten. Auch mit Blick auf die aktuelle Diskussion zur Deglobalisierung wäre die Position von Adam Smith klar gewesen. Er zeigte zwar Verständnis für Bemühungen, die eigene Industrie zu schützen, fürchtete aber Wohlstandsverluste für die Verbraucher und geringeres Wirtschaftswachstum. Genau das, was angesichts der zunehmend protektionistischen Politik der Europäischen Union vorgetragen und dem Deckmantel des Klimaschutzes und der strategischen Autonomie nun droht. Zur Klimapolitik das haben wir ja gerade auch schon im Gespräch mit Professor Kurz gehört und diskutiert, hat sich Smith naturgemäß nicht geäußert. Aber man kann angesichts seiner sonstigen Überlegungen davon ausgehen, dass ihm das Thema durchaus wichtig gewesen wäre. Er hätte zweifellos für ein Instrumentarium plädiert, was für eine Internalisierung der Kosten des Klimaschutzes in Form von CO2-Steuern oder Emissionszertifikaten geführt hätte. Von staatlichen Vorgaben in Form von Heizungsgesetzen und ähnlichem hätte er sicherlich herzlich wenig gehalten. Und wir haben gehört, Adam Smith war mit James Watt befreundet, hat aber das Potenzial der Technologie damals nicht erkannt. Trotzdem war er sich der grundsätzlichen Bedeutung des technischen Fortschritts sehr wohl bewusst. Das heißt, Adam Smith hätte vor allem auf Bildung gesetzt, um so Unternehmertum und auch die Anpassungsfähigkeit zu fördern. Hier sah er auch durchaus eine Rolle für den Staat. Selbst das Thema der sozialen Gerechtigkeit wäre Smith nicht egal gewesen. Er, der Zeitlebens großzügig für die Armen gespendet hat, würde wahrscheinlich eine zu große Einkommensungleichheit kritisieren. Er war ja auch für eine progressive Einkommenssteuer. Also, neben Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit, wie Investitionen, in Bildung und Qualifizierung, würde er sicherlich eine Rolle des Staates bei der Milderung extremer Ungleichheit sehen, wenn gleichwohl nicht auf dem heute in Deutschland gegebenen Niveau. Kurz gesagt, Adam Smith wäre für einen starken Staat eingetreten, der Rahmenbedingungen setzt, die Voraussetzungen für den Wohlstand der Nation schafft und dies auch als Ziel verfolgt den Wohlstand eben zu steigern. In seinen Schriften betonte er, wie wichtig es sei, sachkundige Politiker zu haben, die die Komplexität der von ihnen behandelten Probleme verstehen. Also auch das, was wir gerade eben mit Professor Kurz diskutiert haben. Smith argumentierte, dass nur eine fundierte, auf Fachwissen basierende Entscheidungsfindung zu einer effektiven Regierungsführung führe. Kurz gesagt, Ein kompetenter Staat mit dem Ziel der Wohlfahrtsmehrung und dem Fokus auf günstige Rahmenbedingungen, statt kleinteiliger Detaileingriffe. Ich glaube, es ist offensichtlich, als Berater der heutigen Bundesregierung hätte Adam Smith viel zu tun, wenn sie ihm überhaupt zuhören würde und nicht gleich entlassen würde. Stattdessen erleben wir aktuell wieder, welche Richtung die Politik zurzeit steuert. Zwei Beispiele zum Abschluss. Zum einen das sogenannte Energieeffizienzgesetz. Ein Thema, welches meiner Meinung nach in den Medien noch viel zu wenig Beachtung findet. Denn anders als der Name sagt, regelt dieses Gesetz nicht primär die Energieeffizienz. Nein. Es deckelt den gesamten Energieverbrauch des Landes. Wir wissen aber, dass der Energieverbrauch direkt mit dem Wohlstandsniveau korreliert ist. Und wir wissen auch, dass man Energie durchaus auch CO2-neutral herstellen kann. Stichwort Kernkraftwerke. Aber die haben wir ja abgeschaltet. Und wir haben gesagt sogar, wenn man die abschalten würde, dann würden die Preise sinken. Stattdessen haben wir natürlich Knappheit. Also im Prinzip, uns wurde erzählt vorher, die Preise würden sinken, es gäbe keine Knappheit. Und genau jetzt sehen wir, dass das alles nicht stimmt. Clemens Fuß vom IFO-Institut ist einer der wenigen, die das sogenannte Energieeffizienzgesetz zum Thema gemacht haben und von den Konsequenzen warnen. Dem Handelsblatt rechnete er dieser Tage vor. Laut Gesetz soll der Endenergieverbrauch bis 2030 deutlich sinken. Und zwar gegenüber dem Jahr 2008 um 26,5 Prozent, beziehungsweise gegenüber heute um rund 22 Prozent. Also, die Regierung will den Endenergieverbrauch um 22 Prozent Stand heute senken, nachdem sie uns vorher gesagt hat, wir hätten keine Energieknappheit. Als Begründung für das Abschalten der Atomkraftwerke. Bei dem Gesetz kommt es nicht darauf an, ob diese Energie aus klimaneutralen Quellen erzeugt wird oder aus fossilen Brennstoffen. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso? Wenn erneuerbare Energien angeblich so günstig sind und so weit verfügbar, wieso sollte man dann überhaupt den Energieverbrauch deckeln? Und was bedeutet das Ganze dann? Fuß betont, wie dramatisch die Folgen wären für die deutsche Wirtschaft. Sollte die Politik den Energieverbrauch in dieser Weise wirklich einschränken, dann würde, so Fuß, der Wohlstand in Deutschland erheblich sinken. Es sei denn, Es würde gelingen, die Energieeffizienz der deutschen Volkswirtschaft bis 2030 massiv zu erhöhen. Und das ist aber völlig
2: unrealistisch, wie Fuß vorrechnet. In den Jahren von 2008 bis 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland preisbereinigt um 13 Prozent gestiegen. Mehr Wirtschaftsleistung bedeutet tendenziell mehr Energieverbrauch. Steigende Energieeffizienz wirkt dem entgegen. Tatsächlich ist der Energieverbrauch im gleichen Zeitraum um 5 Prozent gesunken. Die Energieeffizienz ist also gestiegen und zwar im Durchschnitt um 1,4 Prozent pro Jahr. Das ist eine gute Entwicklung. Und was wird das Gesetz nun bedeuten? Was nun bis 2030 verlangt wird, hat eine ganz andere Dimension. Prognosen der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland gingen bislang davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um rund 1,2 Prozent pro Jahr wachsen wird. Wenn man annimmt, dass die Energieeffizienz in den kommenden Jahren mit der gleichen Geschwindigkeit wie bisher zunimmt, würde der Energieverbrauch bis 2030 um 2,5 Prozent fallen. Das Energieeffizienzgesetz verlangt aber eine Kürzung des Verbrauchs um 22 Prozent, also etwa das Neunfache.
1: Wie üblich, bei der Klimapolitik werden also völlig überzogene und unrealistische
2: Ziele formuliert. Was passiert mit dem BIP-Wachstum, wenn die Politik, wie das Gesetz es verlangt, den Energieverbrauch einschränkt, die Steigerung der Energieeffizienz aber nicht schneller voranschreitet als in den letzten 15 Jahren? Dann wird das Bruttoinlandsprodukt bis 2030 nicht wachsen, sondern gegenüber dem heutigen Niveau um 14 Prozent schrumpfen. Im Vergleich zur bislang für 2030 erwarteten Entwicklung würde die Wirtschaftsleistung sogar um 20 Prozent fallen. Das Gesetz wäre ein Wachstumskiller. Ich denke nicht, dass das Gesetz ein Wachstumskiller wäre. Ich würde sagen, es ist ein Wachstumskiller. Nun könnte man einwenden, dass es nicht so schwer sein kann, die Energieeffizienz schneller zu erhöhen als bisher. Die erforderliche Steigerung, um das bislang erwartete Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, ist jedoch gewaltig. Die Energieeffizienz müsste jedes Jahr um 4% zunehmen. Gegenüber der bisherigen Wachstumsrate ist das fast eine Verdreifachung. Das Ganze ist für mich nichts anderes als das Motto Hoffnung wenn man es positiv
1: formulieren möchte. Und das Motto Brechstange, wenn man es nüchtern betrachtet. Nur hat das Ganze erneut recht wenig mit Wohlstand für alle oder Wohlstand der Nation zu tun. Im Gegenteil, es ist ein weiterer Angriff auf unseren Wohlstand. Doch damit nicht genug. Nicht nur der Energieverbrauch wird gedeckelt, nein, die volkseigenen Betriebe, die VEBs der DDR, erleben ebenfalls eine Renaissance. Ich gebe zu, dass er etwas polemisch formuliert ist, meine Wortwahl, aber ich will erklären, warum. Denn nichts anders kann man meines Erachtens das bezeichnen, was nun im Klima- und Wirtschaftsministerium als nächstes geplant wird. So gab das Ministerium
2: am 5. Juni Folgendes bekannt. Das Förderprogramm Klimaschutzverträge des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz startet in das vorbereitende Verfahren. Im vorbereitenden Verfahren werden Informationen gesammelt, die für die effektive und bedarfsgerechte Ausgestaltung des anschließenden Gebotsverfahrens notwendig sind. Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Zitat, Mit den Klimaschutzverträgen läuten wir die Transformation des Industriestandorts Deutschland auch in der Breite ein. Mit diesem modernen Förderinstrument setzen wir internationalen Maßstäbe und stellen sicher, dass die Mittel dorthin fließen, wo sie für die Transformation der Industrie gebraucht werden und den größten Nutzen bringen. Es ist ein Förderprogramm für den Klimaschutz, ebenso wie für unseren Industrie- und Innovationsstandort. Was steckt dahinter?
1: Die sogenannten Klimaschutzverträge sollen klimafreundliche Produktionsprozesse in den energieintensiven Industriebranchen anstoßen. Also beispielsweise in der Stahl, in der Zement, in der Papier- oder in der Glasindustrie. Pünktlich zum Tag der Bekanntmachung, sicherlich kein Zufall, legten die Naturschutzorganisation WWF und das Öko-Institut eine Liste der Dirty 30 vor, also der 30 schmutzigsten Industriestandorte in Deutschland, die alleine für 8% des deutschen CO2-Ausstoßes stehen. Und die, so die Kritik, in den letzten Jahren keinen Fortschritt erzielt haben beim Abbau der CO2-Version. Also hier sollen nur die staatlichen Subventionen einsetzen und einen Umbau in klimafreundliche Produktionsverfahren finanzieren. Diese Verfahren sind heute teilweise noch gar nicht existent und wenn sie denn überhaupt existent werden, dann sind sie nicht konkurrenzfähig verglichen mit den bestehenden Technologien. Und deshalb soll, Sie ahnen es, der Steuerzahler hier dauerhaft subventionieren. Im Kern gibt
2: der Staat also eine Gewinngarantie ab. Klimaschutzverträge sind privatwirtschaftlichen Hedging-Verträgen, also Risikoabsicherungsinstrumenten nachempfunden. Sie bieten Unternehmen hinsichtlich bestimmter Preisentwicklungen finanzielle Planungssicherheit und sichern so gegen Risiken ab, die gegenwärtig der Investition in klimafreundliche Produktionsverfahren noch im Wege stehen. Sobald die transformative Produktion günstiger erfolgen kann als die konventionelle, kehrt sich das durch den Klimaschutzvertrag begründete Zahlungsverhältnis um. Mehr Einnahmen der geförderten Unternehmen fließen dann an den Staat zurück, wodurch unter dem Strich eine bedarfsgerechte staatliche Förderung sichergestellt wird. Also, es wird subventioniert
1: und wenn es dann gut laufen sollte, der Gewinn gedeckelt. Das ist natürlich besser als bei den Windparks, wo es nur ein Upside für die Betreiber gibt. Aber faktisch, übernimmt der Staat, ich korrigiere, der Steuerzahler, hier das gesamte Risiko. Und das natürlich gegen Auflagen. So muss zum Beispiel 100% Ökostrom eingesetzt werden, was ganzjährig eigentlich unmöglich ist, außer man stellt die Produktion in Zeiten der Dunkelflaute ein. Das Ministerium selbst ist natürlich voll des Lobes ob der eigenen
2: Initiative. Klimaschutzverträge leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass klimafreundliche Technologien marktfähig werden und dann auch ohne staatliche Förderung auskommen. Die geförderten Anlagen werden klimafreundliche Produkte herstellen, wodurch grüne Leitmärkte entstehen können. Die geförderten Projekte werden zudem Know-how in der Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb von innovativen Anlagen generieren, was zusätzliches Potenzial für den Wirtschaftsstandort Deutschland und den Klimaschutz weltweit birgt. Zudem setzen sie einen starken Impuls für den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland und Europa. Wie schon bei der
1: Solarindustrie sollen wir also den Aufbau neuer Industrien finanzieren, die sich danach im Ausland ansiedeln, wo die Energiekosten deutlich tiefer liegen. Was für ein Wahnsinn. Gemäß der bereits erwähnten Studie von WWF und Öko-Institut stehen bis 2030 in etwa der Hälfte der Fabriken der hiesigen Grundstoffindustrie größere Erneuerungen an. Die Investitionsentscheidungen, die jetzt getroffen werden, werden das Bild der Industrie in den nächsten Jahrzehnten maßgeblich prägen, ist in der Studie zu lesen. Und diese Phase, ich zitiere, müsse genutzt werden, um die Wirtschaft bis 2045 klimaneutral zu machen. Das klingt gut, doch an anderer Stelle ist zu lesen, was in Wirklichkeit passieren wird. SPIEGEL ONLINE hat über die
2: neue Studie berichtet und das hier zum Thema der Stahlindustrie geschrieben. Es ist längst nicht ausgemacht, ob wirklich aus jedem Hochofen heute eine Direktreduktionsanlage in der Zukunft wird. Stattdessen könnte künftig mehr Eisenerz in Ländern verarbeitet werden, in denen erneuerbare Energien günstiger verfügbar sind. Das reduzierte Eisen könnte dann zur Weiterverarbeitung in Staaten wie Deutschland verschifft werden. Es ist doch offensichtlich… Unternehmen, die die Wahl haben, im Ausland
1: eigenverantwortlich und unternehmerisch zu entscheiden oder in Deutschland als quasi volkseigener Betrieb zu agieren, in dem Ministeriumsvertreter das Sagen haben, dürfen sich nur dann dafür entscheiden, hier zu bleiben und quasi ein VEB zu werden, wenn sie erkennen, dass sie keine Chance haben, im Wettbewerb zu bestehen. Die, die eine Chance sehen, werden im Ausland agieren, die, die keine Chance sehen, werden sich im schönen, gemütlichen VB-Zustand einrichten. Wohin das führt, konnte man 1990 im Osten Deutschlands besichtigen. Also man musste im Prinzip nur entsprechende Filme anschauen, Dokumentation. Und nun scheinen wir eine Fortsetzung dieser traurigen Episode anzustreben. Adam Smith und Ludwig Erhardt würden mit Grauen auf das Programm Wohlstand für keinen blicken, welches nun verkundet wird. Nun gut, Adam Smith stand, wie gesagt, noch nie im Wirtschaftsministerium. Ludwig Erhardt ist weg, nachdem sein Geist, das muss man auch betonen, ja nicht erst von Robert Habeck, sondern bereits unter Peter Altmaier aus dem Ministerium vertrieben wurde. Dort steht nur noch Karl Schiller, der SPD-Superminister der 1960er Jahre. Was war denn dessen Sicht zur Rolle des Staates?
2: Marktwirtschaft ist ohne die Freiheit der Konsumenten und Produzenten, ist ohne die Leistung der Arbeitnehmer und Unternehmer und ohne die soziale Verantwortung aller auf Dauer nicht lebensfähig.
1: Man könnte sagen, höchste Zeit, dass auch Karl Schillers Büste aus dem Ministerium abgeholt wird. Dann sagen sie, Mensch, da steht keine Büste mehr. Ich habe da eine Idee. Stattdessen sollte Robert Habeck eine Büste von Günter Mittag aufstellen lassen. Günter Mittag war von 1962 bis 1973 und dann wieder ab 1976 als ZK-Sekretär der SED für Wirtschaftsfragen für die Lenkung der Planwirtschaft in der DDR zuständig. So formulierte er beispielsweise 1978 als Ziel für die Wirtschaft die Steigerung des Exports in den kapitalistischen Westen um durchschnittlich 30 Prozent und die Senkung des Imports aus den kapitalistischen Industrieländern um 5 Prozent. Günter Mittag, damals wörtlich, das ist der anspruchsvollste Plan seit dem achten Parteitag. Ein echtes Kampfprogramm. Ich denke, Robert Habeck könnte es heute nicht besser sagen. Bleibt mir, sehr geehrte Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Wie immer freue ich mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
3: BTO Beyond The Obvious 2.0 featured bei Handelsblatt.